0: Salut tout le monde, bienvenue en ce lundi 1er mai 2023, la saison vient de se terminer, c'était euh, jeudi soir avec euh, le dénouement de la finale et surtout le titre du euh, Genève Servette Hockey Club, place désormais à votre 29 e et dernier épisode de National League d'Overtime saison 3. Je salue euh, dans le chat euh, Patrice, Marc, euh, Elodie, Grégoire, Anthony, un autre Marc, euh, Lucas qui nous ont déjà écrit, n'hésitez pas d'ailleurs à utiliser le chat pour vous, nous poser vos questions. Euh, dans quelques instants, je serai rejoint par une partie de mes collègues pour revenir sur le bilan de la finale de 2023. Euh, ensuite, il y aura une deuxième équipe qui prendra leur place pour parler de la saison 2022-2023. On va également élire notre MVP, notre équipe type des euh, playoffs en toute fin d'émission. Je vous rappelle que vous pourrez suivre également en replay sur Facebook et sur YouTube pour la partie vidéo, ainsi que sur Spotify, Apple Podcast et Soundcloud pour la partie euh, audio de notre podcast. Je suis Pascal Berard, vous voyez qu'on n'a pas mis les noms euh, cette fois-ci, parce qu'il y a beaucoup de monde et il y a pas mal de changements à faire entre-temps, donc il n'y aura pas les noms. Et puis pour ceux qui sont très attentifs à côté de moi, ici vous avez le maillot de Victor Levan. on vous propose de le gagner durant cette émission euh, d'Overtime avec une question toute simple, qui a marqué le dernier but du HCBN dans, euh, la finale voilà le chat est ouvert également pour vos questions on procédera au tirage au sort dans euh, quelques instants l'après-midi et on contractera bien évidemment le euh, le gagnant par message privé sur facebook uniquement on précise le concours est sur facebook voilà maintenant place à l'arrivée de mes collègues je vais d'abord leur ouvrir le micro puisque je leur avais coupé la parole le temps qu'ils s'installent et on va accueillir une première partie de l'équipe pour faire le bilan de cette finale, j'ai le plaisir d'accueillir Jonathan, Alex et Jérôme. Salut messieurs.
1: Salut Pascal, salut à salut tous. Salut tout le monde.
0: Salut. Messieurs, ça a été au septième match, ça a été une finale passionnante. On a vécu beaucoup, beaucoup d'émotions durant ce duel entre Genève, Servette et Bienne. Il y a eu des décisions un petit peu litigieuses aussi, mais au final... On a vraiment vu, je le disais, une magnifique finale. Qu'est-ce que vous en avez pensé On va commencer avec Alex, puisque c'est ton premier overtime de la saison, on va comme le dire.
1: Et peut-être le dernier. Euh, non, bah, tu l'as très bien résumé. Une finale qui se termine au septième match, une finalissima, c'est toujours super pour le suspense. Ça montre aussi à quel point ces deux équipes fondamentalement, elles ont été proches pendant toute la saison. Elles ont fini avec le même nombre de points en saison régulière. On s'attendait vraiment à une finale serrée. Ça a été le cas. Notre pronostic de la rédaction, je crois que pour une fois, on a eu juste, c'est la première fois qu'on fait juste sur un pronostic depuis, euh, depuis, <rire> depuis la première soirée de National League, euh, et puis le classement même de saison régulière. Mais c'était attendu. Ça a été un spectacle formidable. Imaginez la saison précédente, on a eu une finale complètement folle entre Zug et Zurich, Zug qui était mené 3 à 0, qui a inversé la tendance, qui finalement l'avait emporté 4 à 3. On se demandait si cette finale allait être du même acabit. On peut dire que oui, ça a été un scénario différent, finalement, pour arriver à ce septième match. Mais le suspense était là, et j'ai envie de dire, le niveau de jeu aussi était excellent.
2: Quelle publicité, Alex, tu le dis, le niveau de jeu est excellent D'avoir eu cette match, c'est une publicité incroyable pour le hockey romand aussi. Là, ça, il faut le dire, parce que évidemment, on sentait, nous, chez MySports, que la Suisse romande suivait attentivement cette finale, pas seulement à Bienne, pas seulement à Genève, mais vraiment toute la Suisse romande. Et ça a vraiment été une publicité incroyable pour le hockey sur glace. Moi, ce que j'ai bien aimé
3: aussi, c'est que ben Genève menait 1-0, après c'est Bienne qui menait 2-1, après c'est Genève qui remenait 3-2, Bienne qui a égalisé à 3-3, donc il y a vraiment eu beaucoup de suspense, puis même pendant les matchs, hein, on se souvient à l'acte 2, Bienne qui gagne à 7 secondes de la fin, l'acte 3, ça va aux prolongations, il y a même eu un match complètement fou où Genève gagne 7-1 face à, face à Bienne donc on a eu tous les scénarios en plus au sein de cette, de cette finale, et puis comme tu l'as dit Alex, le fait qu'il y ait 6 étrangers, ça a peut-être augmenté le, le niveau de jeu, mais je crois qu'on ne s'est pas ennuyé une seule seconde. C'était vraiment euh, incroyable au niveau tactique, au niveau technique. Les joueurs, entre eux, il y avait des passes de fou, des gestes techniques. Les gardiens, qui ont aussi été incroyables, que ce soit Robert Mayer ou Van Potterberg ou, ou Sattery. On a eu des big saves. Je me rappelle la contre-attaque à Bienne avec Rayala et Salinen, où Robert Mayer il tend la jambe. Pe Peut-être que même lui encore, il ne sait pas comment il a arrêté le puck. Mais c'est des arrêts qu'on qu retiendra, ça c'est Celui-là, il peut
0: aller le revoir sur, euh, <rire> sur nos réseaux sociaux. On a, beaucoup, on a commencé par parler de ce qui s'est passé sur la glace. On a une question de Lucas qu'on salue, euh, puisqu'on a pu discuter euh, personnellement avec lui euh, lors de l'acte 6. Euh, « En tant que supporter de Vienne, j'étais sous l'admiration du fair play des supporters de Genève. Un grand merci à eux aussi pour leur accueil et gentillesse exemplaire. C'était la fête du hockey. On a vu euh, beaucoup de Biénois se déplacer à Genève. On a vu beaucoup de Genovois aussi se déplacer à Vienne. Et ça s'est très bien passé. C'est peut-être aussi... Euh, ce côté-là qu'il faut relever dans cette finale
1: Oui, évidemment. Il y avait une immense sportivité. Moi, je trouve aussi sur la glace. Hein. Mmh. Et, euh, et ça a déteint aussi dans les tribunes. Et absolument d'accord avec la remarque de Lucas. C'est incroyable. Moi, c'est la première finale que je suis comme ça. Il y avait du fair play des deux côtés des deux côtés de la part des supporters, rien qu'à cet acte 7, franchement, tout le monde a applaudi, les Genois ont applaudi l'équipe biénoise pour leur parcours, et je pense que les biennois ont applaudi finalement, jean Servette pour ce titre, c'est c'est joué à pas grand-chose. Si bien avait été champion, franchement, on aurait applaudi de la même manière, parce que c'était absolument magnifique, cet épilogue de saison. Puis de nouveau, sur la glace aussi, on a senti énormément de respect. Rappelez-vous les poignées de main à l'issue finalement de, de cette finale. Je pense que ça a duré une dizaine de minutes, douzaine de minutes, parfois c'est un petit peu expédié, mais là... Il y avait évidemment ces poignées de main et j'ai trouvé qu'il y avait énormément de sincérité, on va dire aussi, euh, sur la glace dans ces, dans ces échanges.
3: Tu, tu parles des poignées de main, Alex. Moi, je suis juste à côté parce que j'ai eu la chance d'être sur glace euh, dès la fin du septième. Et au moment de la poignée de main entre les deux équipes, je suis juste à côté d'Artikainen. Et il y a Radgeb qui arrive. Et on sait qu'entre Artikainen et Radgeb, ça a été chaud les sept matchs. Ils se sont tapés dans la main, ils se sont mis la main sur, sur l'épaule. Et Artikainen a dit à Radgeb, good job. Mais je n'ai pas senti de la moquerie, je n'ai rien senti de tout ça. C'était vraiment un bien joué, dans le sens vraiment, on s'est battu, on s'est on, on mené un, un grand duel. Et j'ai même senti des, des biennois qui étaient contents pour les jeunes voix qui soient champions de Suisse dans les poignées de main. C'était vraiment bravo, vous êtes champions, on est content pour vous. Mais j'ai aussi senti l'inverse. Des jeunes voix qui félicitaient les biennois pour leur finale et presque en leur disant bah, c'est nous cette année, ça sera peut-être vous une autre fois, on est presque désolé pour vous. Et j'ai aussi beaucoup lu sur les réseaux sociaux qu'on aurait peut-être dû arrêter la finale à trois partout, parce que c'est vrai que les deux équipes méritaient <rire> d'être champions. Non, mais c'est vrai, ça s'est joué à, à rien du tout et il y a eu beaucoup beaucoup de sportivité entre, entre les deux équipes et entre les deux copes. Il n'y a pas eu énormément d'insultes, hein, des défenses insultes entre les deux fans clubs et tout. Là, on a vraiment senti deux copes qui étaient là pour encourager leur équipe et pas pour dénigrer l'adversaire. La,
2: mais, mais ça reste un groupe de compétiteurs, d'athlètes. Mmh. Tu dois avoir un respect envers ton adversaire aussi. Oui, pendant le match, tu vas tout faire pour gagner. Euh, tu vas payer le prix. Et, et c'est ce que les deux équipes ont fait au final. C'est ce que tous les joueurs de cette finale-là ont fait. Ils ont payé le prix, tout ça. Mais à la fin, il reste un respect. Il reste un respect du compétiteur. Genève Gang, oui, mais ils ont eu une sacrée bonne lutte de Bienne. Mmh. Euh, Bienne qui était tout près aussi d'un titre. C'est une victoire de moins c et ça se joue sur tellement peu de choses. Euh, C'est ce qui est beau du sport aussi. Puis Daniel Winick, dans une interview à, à l'un de, de nos, nos collègues journalistes, euh, je, je crois que c'était oblique… Euh, il, il disait, dans cette Ligue-là, les joueurs se connaissent trop et on ne se déteste pas assez. Se détester sur la glace, c'est une chose, mais reste que c'est vrai que tous les joueurs de cette Ligue-là se connaissent. Il y a beaucoup d'amitié qui se forment aussi. Et ce respect-là, on l'a senti aussi. Euh, c'est vrai, ce, à la fin du match, euh, Jérôme, on était les deux sur, sur la patinoire. C'est vrai que ce respect-là, euh, on le sent d'ailleurs. Euh, si on prend l'exemple, par exemple, nous, on, on l'a mis sur les réseaux sociaux, la poignée de main entre Pouliot et M.T. Tormanen, c'est son ancien coach. Il y a un lien aussi amical entre, entre Pouliot, entre les joueurs, entre certains joueurs du HCBN. Entre cette équipe-là, il y aura toujours un lien. Donc, il y a, il y a des belles histoires aussi qui se sont vécues dans cette finale.
0: Avant de prendre la, la question de Gaëtan… Euh... Plutôt que la poignée de main de Pouliot et Tormannan, moi j'ai plutôt celle que j'ai mis d'ailleurs le soir même, c'était celle entre Brunner et Omarc où il y a eu vraiment un, grand moment, un long moment où ils sont restés enlacés l'un et l'autre, alors qu'eux, contrairement à Pouliot et Tormanon, ils n'ont pas une relation spéciale du fait de leur histoire commune en club. Ça, ça a à chaque fois été des, euh, des adversaires. On va revenir un petit peu au jeu. Justement, je parlais de la, la question de Gaëtan. Est-ce que, euh, justement, bien était trop gentil pour gagner Ne fallait-il pas presser euh, Tom Ernest et Vatanen C'était quand même les deux imports en défense qui ont fait la différence si on compare avec Yakovenko et Leuf qui étaient, euh, selon lui, moins forts. Jérôme. Bah, bah.
3: Écoute, moi, je pense que peut-être que le HC bien a été trop gentil. En tout cas, c'est ce qui se dit pas mal dans le, dans le Ceyland. Après, moi, je pense que bien a voulu jouer son jeu. Ils ont voulu faire ce qu'ils ont fait toute la saison. Ils n'ont pas voulu se dire « Ok, on va presser Vatanen, on va presser Tom Arnes, on va jouer plus physique, moins physique, etc. » Ils ont voulu faire leur jeu. Ça a marché contre Berne, ça a marché contre, contre Zurich, ça a failli marcher contre Genève, donc on ne peut pas leur donner tort. Après, à après la finale, on peut se dire, ouais, on aurait peut-être dû mettre plus la pression sur Vatanen, parce qu'on sait que que Konzou, il a loupé une relance, il loupe sa relance en prolongation contre Bien, qui amène le but à l'acte 3. Donc, est-ce qu'on aurait dû le presser un petit peu plus, surtout qu'il était un petit peu touché physiquement également Est-ce qu'ils euh, auraient dû mettre plus la pression, comme Kovar l'avait fait contre Tumurnus en finale, par exemple Après 10 secondes de jeu, il allait lui mettre une boîte. Est-ce que Bien aurait dû faire ça Peut-être que oui, mais finalement, Bien a joué avec son ADN. Donc, on ne peut pas le, le renvouloir, je crois.
2: Je ne je veux pas, euh, pas m'attirer d'ennui, mais dans le vestiaire du h euh, il y avait quand même une, une espèce de, 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 de feuille, une espèce de, de ligne de conduite, de l'identité qu'on voulait pendant cette finale-là, nos forces, nos faiblesses, les, les forces de l'autre équipe, et les, les chances qu'on a en utilisant certains trucs. Et je me souviens qu'avant le début du septième match, euh, il y avait entouré « pressure under their knees, put pressure under their knees. Donc, mettez les défenseurs de Genève sous pression et au septième match, ça n'a pas été le cas. On l'a vu avec les deux goals de Vatanen. Les, les défenseurs de Genève n'ont ont pas été très ennuyés dans ce septième match-là. Et c'est peut-être là où le titre se joue. C'est que tu donnes trop d'espace, de, de, trop de temps à des défenseurs euh, qui sont hyper talentueux. Et, euh, et c'est là où Bien a peut-être un petit peu perdu son plan de match par rapport à Genève. Et c'est peut-être là que la série se joue.
1: Mais à part ça, les deux équipes ont joué, elles se sont pas vraiment focalisées sur l'adversaire, honnêtement. Hein. On n'a pas, on n'a pas, il euh, y a bien qui a tenté quelque chose avec euh, Cheyenne à la place de Lovson à un moment. On peut dire ça? C'est à peu près la seule tentative dans le lineup up qu'il y a eu. On est vite revenu en arrière parce qu'on s'aperçoit que finalement, ton équipe elle est en place quand tu es en finale. Ce n'est pas là où tu joues. Les apprentis sorciers, puis tu commences à changer ton système ou à vouloir trop t'adapter finalement à l'adversaire. Tu dois aussi être sûr de ton jeu et être capable de gagner avec son jeu. Moi, je pense que Genève a fait exactement la même chose que Bien. Ils ont leur... essayé de rester dans le plan de match au maximum. Oui, il y a eu deux trois petits ajustements. Oui, à des moments, on a senti Bien moins jouer la trappe. Mais après, il y a des scénarios qui sont un petit peu différents. Quand tu mets au score ou quand tu es mené, ce n'est pas tout à fait la même chose aussi. Tu, tu, tu réalises ou tu, tu mets le curseur de ta pression sur les défenseurs adverses un petit peu, un petit peu différemment aussi. On n'a pas senti… Euh, oui, ça a été physique, mais on n'a pas vu de mauvaise charge, on n'a pas vu de mauvais geste, on n'a pas, pas vu ça… Et pourtant, on a beaucoup laissé jouer quand même pendant cette finale. Peut-être pas à l'acte 7. Enfin, peut-être qu'on va parler d'arbitrage tout à l'heure, mais ça, c'est aussi euh, une des données de cette finale. Parce qu'avant euh, l'acte 7, moi, il me semble que euh, je ne sais pas combien il y a eu de pénalités pour stashing, mais il n'y en a pas eu beaucoup. Les accrochés, oui, mais alors les stashs, euh, en gros, il n'y avait plus rien quoi, pendant un petit ouais. moment. Peut-être qu que disait. ça aussi. Ouais, tu es d'accord. Enfin, je ne sais pas. Ça, c'est aussi une constatation de cette finale. On sait qu'on ne laisse plus jouer en playoff. On sait que peut-être en finale, il faut vraiment amener. amener euh... Euh, pour avoir une pénalité mais c'est peut-être aussi euh, une, une des données euh, de, de cette finale il n'y a pas eu beaucoup de power play et en plus ces équipes n'ont pas su l'exploiter
0: ouais, il eu, euh, y a quand même eu le, le, le geste de carrière sur euh, Kessler à l'acte 3 Alex hein, qui a, a un petit peu fait euh, controverse oui c'est vrai mais, dans mais...
3: Ouais, mais il est On plus a... involontaire qu'autre chose j'ai l'impression est-ce que Carrère va vraiment pour blesser Kessler Moi, je ne suis pas convaincu. Il a envie de lui mettre une charge. C'est malencontreux que ça soit à la tête. Enfin, les arbitres ne l'ont pas vu. La Ligue non plus. Personne n'a personne a vu quelque chose. Mais c'est vrai. Et puis, j'aimerais revenir sur, sur la pénalité de Schneeberger qui met bien à 3 contre 5 à l'acte 7. C'est vrai qu'il y a eu des slashings qui n'ont pas été sifflés. Et j'ai trouvé sur le moment que de mettre bien à 3 dans un acte 7 sur un geste comme ça, j'ai trouvé ça sévère. Alors, la pénalité, elle est là. Hein. Ça, C'est sûr, il y a un slashing. Mais mettre à 3 une équipe dans un acte 7 pour un coup comme ça, moi je trouve que c'est très sévère.
1: Surtout que celle d'avant, elle n'est pas non plus... Euh, voilà, ce n'est pas, euh, voilà. pas toujours si évidente. Et puis on a fait mettre, mettre à 5 contre 3 une équipe à ce moment-là, ce qu'on n'avait quasiment pas vu hein, dans la série. Mais franchement, le power play, on parlait des power play, on avait, on avait, euh, on avait sur la glace qui se faisait le mieux, mmh. entre guillemets, hein, pendant, la, pendant la saison et pendant les playoffs. Mais ça n'a pas été une arme, oui, il y a eu ce but à 5 contre 3, je suis d'accord avec vous. Mais sinon, pendant la, pendant la plupart des matchs, c'était 0 sur 2, 0 sur 3 pour les deux équipes. Ce n'est pas les situations spéciales qui ont vraiment fait la différence. Il
3: y a même Genève a marqué à 4 contre
1: Bienne.
2: Non, mais on avait, on avait hâte justement de voir le power play de Bienne contre Genève parce qu'ils avaient été tellement dominants contre que C'était incroyable. C'était impensable de, euh, de tenir ça sur toute la longueur d'une finale. J'ai aimé le jeu en piqué de Genève, un jeu très agressif il ne laissait pas vraiment le temps à Bien de déployer son jeu. Un Bien qui était peut-être un petit peu plus passif dans sa façon de jouer en powerplay contre un piqué très agressif. Et ça, a vraiment, ça, ça a été une grosse clé quand même, le jeu à l'infériorité numérique de Genève. Euh, parce que oui, Genève a réussi à marquer quelques gros buts en powerplay sans être monstrueux en power play. Mais d'être capable de de shut down, de, taire, de mettre au silence complètement le powerplay de Vienne, ça a été un gros, euh, un gros plus pour Genève Servette aussi. Juste, juste pour
3: donner les chiffres, Vienne, en finale, c'est 1 sur 24.
0: Et Genève, en en 3 play. sur, en sur en 21 powerplay. Hein. Voilà, comme ça, on a donné les deux ouais. chiffres. Quentin, euh, bon, d'ailleurs, dit euh, les boxeurs ont été tellement efficaces de chaque côté. Bah oui, on le voit. Hein, c'est euh, mm. du, euh, du 14% pour, euh, pour Genève, du 4% pour Vienne. Il n'y a pas eu, beaucoup de, pas eu beaucoup de réussite, messieurs. Je voulais aussi euh, revenir un petit peu sur l'aspect mental. Il y a eu euh, l'acte 2 qui se termine avec un but de Brunner à 7 secondes de la fin. L'acte 3 qui est gagné par bien en prolongation. On s'est dit après les matchs, là, Genève a pris un gros coup sur le Carafon. Il y a eu l'acte 5 où Genève gagne 7 à 1. On se dit bien a pris un gros coup sur le Carafon et euh, bien gagne l'acte 6. On a vu deux équipes en fait, qui ont réussi chaque fois à tourner la page. Le match est terminé, on est déjà dans le suivant. Et sur une série et sur une finale... Quand ces deux équipes qui n'ont pas l'habitude de jouer des finales non plus toutes les années, c'est assez impressionnant de voir ça.
1: Oui, c'est vrai, vrai tu, tu, tu fais bien de le souligner. Il y a eu des scénarios qui étaient un petit peu plus à l'avantage, on va dire, de Bienne. Tu parlais de l'acte 2 et de l'acte 3, je pense, avec ce, ce but de Brunner. Et puis ensuite, c'est un peu inversé. Hein, Pouliot a marqué des gros buts et elle est, elle est marquée. Il y a ce but... Euh, c'est quoi l'acte 5 si je m'abuse, ou l'acte 4 où il va marquer 59 secondes après, euh, après la réussite de Bienne, où Bienne se dit Ah, on recolle, on va peut-être prendre des prolongations. Et puis là, non, c'est Genève qui inverse, qui inverse la tendance. puis C'était l'acte 4. Et puis, sur... 4. Et puis ben, arrive en effet cet acte 5 où il y a 7 à 1. Ça, c'est un petit peu un ovni, c'est un peu une parenthèse finalement dans cette finale. Hein. C'est un peu le match qui, qui n'a rien à voir avec, euh... <rire> pas ce envie de dire, avec cette finale. Quoi. Voilà, vous le dire. Mais tu sais, c'est. C'est dans les deux sens aussi, parce que quand tu gagnes 7 à 1, des fois, tu te vois un petit peu trop beau aussi, en disant « ça y est, c'est plié, c'est fini, c'est terminé ». Euh, et le match 6, moi, j'ai trouvé que Genève s'arrête fatigué au match 6, vraiment. En retard sur l'époque, ne gagnait pas un duel. Bien a fait un gros match solide avec euh, le couteau entre les dents, puisqu'ils jouaient à leur survie, finalement, les Biennois déjà dans cet acte 6. Mais je, franchement, j'avais trouvé que Genève avait un gros, gros coup de mou, c'était certainement le… Le moins bon match aussi de Genève, puis le, le meilleur match de Bienne, on, on en avait parlé avec Martin Steinegger avant, avant le début de l'acte ultime et de l'acte 7. Puis l'acte 7, c'est équilibré, c'est presque plus finalement le scénario finalement, de ce match avec le très bon départ de Genève qui a fait penser, en, pencher ensuite euh, peut-être la balance en faveur de, de ce Genève-Servette, peut-être un peu plus solide, puis peut-être l'avantage de la glace, mine de rien, euh, messieurs, peut-être qu'il avait cette importance justement cette saison. En bon, rappelant que les deux équipes avaient fini à égalité hein, quand même, pendant la saison régulière. Oui,
3: et que, bien, et que bien aurait pu passer devant Genève à la dernière journée. Ce okay. fameux match à, à Lugano où bien perd de deux ou trois buts. Ils sortent le gardien euh, dans les derniers instants pour essayer d'aller accrocher les, les trois points qu'ils n'ont pas fait. Donc ouais, ça s'est peut-être joué à l'avantage de la, de la glace. Parce que c'est vrai que quand bien mène 2-1 dans la série après le match remporté aux prolongations à Genève, Là, on se dit peut-être que Bien a fait, a fait le plus dur. On en a gagné au, au Vernet où c'est quasiment impossible de gagner. Et puis il y a ce match 4 à Bien où Bien passe un peu à, un peu à côté de son, de son match. C'est peut-être là aussi que Bien perd la finale. Et puis pour en revenir au, au côté mental, Pascal, après le but de Brunner à 7 secondes de la fin, à l'acte 2, à la fin, je passe vers les vestiaires de Genève et tu as vraiment l'impression qu'ils ont déjà oublié. En fait, ils ont juste perdu un point et ça a fait exactement la même chose après le 7 à 1 de Genève au, au, au Vernet. Je croise Robin Grossman et puis euh, il sort quasiment avec le sourire, on discute un peu et Puis il me dit « mais on n'a perdu qu'un point, hein. on s'en fiche finalement euh, ». Et puis on, on préfère presque perdre 7 à 1 que d'avoir perdu euh, aux prolongations ou en toute fin de match, c'est qu'un point de perdu et puis maintenant on rejoue mardi et puis, euh, et puis on continue.
1: Bon, je crois qu'il y, y a un discours pour les, pour les médias, entre guillemets. Hein, oui, mais si, tu me si voyais sur ton visage, qui même, si si ça peut être, affecté, même si ça peut être. Mais ouais, mais je crois que c'est exactement, et ça, et ça rejoint ce qu'on disait sur leur jeu. C'est que chaque équipe, chacune des deux équipes, en finale, a joué son jeu. Tu vois mm -hmm. ce que je veux dire A pas essayer de forcément s'adapter, essayer de jouer aux apprentis sorciers, etc. etc. moi, je pense qu'ils étaient sûrs de leur fait. Ils avaient un parcours exceptionnel, finalement, en play-off. Ils sont là en finale. Ils vont. Voilà, en effet, tu perds qu'une fois, tu perds qu'un point. C'est qu'un point, et hop. Et en plus, le match suivant, tu le joues à domicile et, et tu ne te poses plus de questions. Finalement, tu sais que maintenant, tu dois tout gagner puis tu ne dois plus calculer.
2: C'est fou à quel point aussi l'expérience acquise en play-off est bénéfique dans des cas comme ça parce qu'en finale ou en séries éliminatoires, de toute façon, tu sais que présence après présence ou période après période, le momentum peut changer, oui euh, Gen Genève a joué dans ce, ce 7 à 1. Ça a été une deuxième période, 100 d'avantage de Genève. Ce n'est pas compliqué, c'était 100 d'avantage de Genève. Euh, mais la première période, elle était, elle était serrée. Euh, la troisième période, ben là, on avait peut-être un peu abandonné du côté de Vienne. Mm -hmm. Mais tout de suite, OK, on se retrousse les manches, on se relève les manches. Cette série-là, elle n'est pas terminée. Tant que ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Et, et ça fait partie de cette expérience-là. Et après, on va changer le momentum directement. Euh, à, à, à l'acte euh, à, à 6, même si on concède le premier but. Et ça, Genève, souvent, euh, concédait le premier but, mais là, marquait le premier but et pourtant, on n'a pas capitalisé là-dessus. Au contraire, Bienne qui était mal... Euh, tirait de l'arrière dans la série, tire dans la, la, de l'arrière dans le match aussi. En deuxième période, ils ont changé le momentum et ils sont revenus dans cette série-là pour forcer la tenue d'un septième match. C'est la preuve que rien n'est joué dans un, dans un match, dans une série. C'est Présence après présence, et ça, on, on l'a très bien vu dans cette série-là.
1: Mais tu l'as dit, euh, à part Genève, dans ce fameux match 7 à 1, et puis euh, ce deuxième tiers où ils en mettent 4, où ça finit 4-0 finalement dans cette période, il n'y a pas une équipe qui a vraiment su surfer sur son moment fort, ouais. qui a vraiment réussi à faire la différence dans, dans, dans un moment fort. Quoi. On parlait du but euh, de Brunner là qui donne, uh, donne uh, l'égalisation, le but de Stempfi sur les prolongations... En oh, bon, gros, euh, Genève campe dans le camp de, de Bienne pendant toute la prolongation, et pas efficace, etc., etc. Et puis, Bienne, à un moment, a perdu un petit peu son efficacité de fond la laquage. C'est ça aussi qui a permis à genève servette de se relancer. Ça a fait un petit peu les vases communicants aussi au niveau de ouais. l'efficacité de fonds laquage.
2: Mais, mais j'en rajoute, Alex, l'acte 2, moi j'étais en studio, le match 2 euh, commence à Bienne, premier match à Bienne, deux goals dans les deux premières minutes, à quoi une cinquantaine de secondes d'écart. De, de, et en régie, tout le monde sur le plateau, on s'est dit « Oh, ça va être une longue soirée pour Genève. » Une minute plus tard, c'était 2 à 1 et <rire> on a eu un match hyper serré. Donc, c'est à quel point euh, les équipes, justement, avaient un petit peu plus de difficulté à surfer sur la vague, à, à, à aller chercher le positif de ces gros moments forts. Tout de suite, ils avaient une réponse
3: mais parce qu'il y avait un gros caractère en face, surtout. C est, c est oui, il
1: y avait ça, mais il n'y avait pas d'efficacité en powerplay non plus. Parce qu'aucune des, des équipes, parfois, moi je me rappelle, excusez-moi, l'acte m'échappe, mais bien à trois fois deux minutes de supériorité numérique, numérique à un moment, et puis elle n'arrive pas forcément à convertir. Alors Après, ça allait mieux, ils ont fait la, voilà, la différence dans les autres périodes. Mais je trouve qu'il n'y a, a aucune des deux équipes qui a, à part dans ce fameux match à 7-1, à 1, vraiment pris l'avantage et tué entre guillemets la rencontre mm -hmm. sur une période
0: tout à fait euh, d'accord avec toi euh, Alex, euh, c'est vrai qu'on a vu, euh, je pense que tu faisais référence à l'acte 4 où euh, bien a un deuxième tiers où il passe euh, quasiment la moitié du temps en supériorité numérique avec 1 euh, ou 2 5 contre d'ailleurs euh, pour une pénalité stupide euh, de Genève sur euh, celle de Richard où il, a cra... il attrape euh, la canne <rire> après un surnombre de Genève donc les arbitres là étaient obligés de mettre euh, euh, les, euh, les deux pénalités et euh, pourtant bien n'a pas su en profiter à ce moment-là et l'acte 4 est perdu euh, par, par bien. Euh, il y a également eu pas mal de joueurs. On a parlé de Stamfli qui a marqué en prolongation, euh, Pouliot, Bertadja qui marque euh, des buts, des joueurs plus de l'ombre, entre guillemets, même si Pouliot c'est un joueur qui a, qui, a, qui a une sacrée carrière euh, derrière lui. Est-ce que c'est là peut-être que la différence aussi a pu se faire sur justement ces matchs centraux, 2, 3, 4, 5, et, euh, et permettre aux équipes euh, d'aller chercher des victoires, de prendre un petit momentum sur deux matchs
2: Ouais. Je pense que
3: c'est clairement à l'acte 4 que cette finale, elle, se, elle peut se jouer. bien gagne 2-1. Ils ont le match à la maison. Euh, ils ont toute cette période de, de jeu de puissance que tu disais, Pascal. Puis là, c'est clairement la quatrième ligne qui fait la différence. D'ailleurs, la quatrième ligne de Bienne sur ce match-là, elle est en difficulté quasiment sur chaque présence. Sur chaque présence biennoise du quatrième bloc, le jeu est devant, euh, devant sa terry. Et puis de l'autre côté, bah, tu as Pouliot qui met, qui met deux buts. Et on le dit souvent hein, en série. C'est les lignes 3 et 4 qui font la différence. Ben, sur ce match-là, ça, ça a été le cas.
2: La, la profondeur de Genève avait plus d'expérience que la profondeur mmh. de Bienne. Et au final, ça a fini par payer. Et au moment où la, le quatrième bloc Genevois est en feu, il ben, euh, y a l'acte 6 et Pouliot joue, je crois, 10 minutes, 10 ou 11 minutes et Bertaggia joue 7 minutes. Omar qui est surutilisé. Et Alex, tu le disais, j'ai senti Genève fatigué épuisé pendant cet acte 6, c'est peut-être la raison pourquoi on a peut-être surtaxé certains joueurs au lieu de continuer à bien utiliser les quatre trios. Et on est revenu dans un quatrième acte. Bon, je n'ai pas vu les minutes, mais j'avais l'impression que le temps de jeu était un peu mieux balancé quand même. Euh, mais tu n'as pas le choix. Les bonnes équipes vont gagner justement grâce à de grosses performances aussi de leurs employés de soutien. Je vais le mettre entre guillemets parce qu'on parle quand même d'un Pouliot, d'un Bertagia. Euh, ça reste des joueurs qui ont des longues carrières dans ce championnat-là quand même. Ce n'est pas que des joueurs de soutien.
1: Entièrement d'accord, le quatrième bloc, la profondeur de Genève Servette a fait la différence in fine dans cette finale. Je pense que Genève est à un cran au-dessus à 55, hein, face, face à Bienne, avec cette profondeur de banc. Coup de chapeau quand même à Tormenon qui a fait tourner aussi ces quatre blocs, hein, véritablement qui a équilibré euh, ces temps de jeu. Je pense qu'au niveau de la fraîcheur, c'était là, fraîcheur montable, peut-être sur le septième match, je ne sais pas. Euh, surtout après le début de match, quand même, Kata, avec ses, euh, ses deux buts marqués assez rapidement par, par Vatanon. Oui, profondeur de banc, mais quand même un mot aussi, euh, une des clés euh, évidemment du succès de Jonem cette année, c'est euh, Robert Maillère. Je suis désolé, mais Robert Maillère, il arrive en de finale. Alors, on va plus parler de la finale, puisque vous allez parler évidemment euh, plus en détail peut-être euh, du, du championnat par la suite. Mais à chaque fois, on se disait, OK, quand c'est qu'il va craquer Quand c'est qu'il va connaître un match en dessous mm -hmm. Quand c'est que euh, la, la différence avec ses terres, parce qu'on le sait, c'est le gardien de cette saison, c'est sérieux, soyons, soyons honnêtes, monsieur Blanchissage, etc. etc. Enfin, voilà, il y avait vraiment quelque chose à, à, en se disant « où la Genève, à un moment, va craquer, c'est la pro pour l'interrogation sur cette équipe, avant le début de la saison. » Puis le facteur X, ça a été Robert Maillère. Il n'a pas connu euh, de, de baisse de régime. Il a eu la chance avec lui. Je pense que la crosse de Robert Maillère, et surtout le manche de Robert Maillère, définitivement il va avoir une réplique plaquée or ou or au-dessus de la patinoire des Vernets du hall d'entrée j'imagine parce que voilà il dit toujours il faut forcer la chance mais il a fait aussi quelques arrêts qu'on pourrait qualifier peut-être de, de chanceux mais il a été là et ça a été le facteur X parce qu'on savait que cet terrible allait être exceptionnel et il l'a été C'est joué à rien entre les deux parties vraiment entre les deux gardiens c'était terrible et c'est peut-être pour ça aussi que les deux équipes ont été excellentes en box-play, puisqu'on sait que le gardien doit être ton meilleur joueur en box-play. Et la preuve, ça a fonctionné des deux côtés. Mais, mais Robert Maier, en plus du quatrième bug je pense, a été véritablement un des facteurs, si ce n'est le facteur déterminant, dans la conquête du titre de Genève. Il ouais, faut rappeler
3: que Robert Maier, au départ, ce n'est pas le gardien numéro un, parce que c'est Gauthier Desclous qui a joué les trois premiers matchs contre Lugano. Et puis il y a cette prolongation qui se termine à minuit et demi contre, contre Lugano au Vernet. Et le match d'après au Tessin, on fait entrer Robert Maier, qui fait un super match. Il se trouve un peu aux prolongations, parce que ce match-là, Genève le perd à Lugano. Et on se dit tous, bon, bah ils ont mis Robert Mayer à l'acte 4, ils l'ont perdu aux prolongations. Acte 5, ils vont remettre Gauthier des Clous, ce qui paraissait logique. Et ils ont continué avec Robert Mayer. Et puis, depuis là, l'histoire a été en marche.
1: Ouais, ouais. Il y a eu les prolongations, mais il avait fait un match incroyable, à ouais, part ça. ça. Enfin, sinon, il n'y aurait même pas eu de prolongation. En gros, s'il n'y avait pas eu Robert Mayer. soyons honnêtes sur ce match-là. Ah oui non, il a, volé, <rire> il, a volé, il a volé la cage à ce moment-là. C'était vraiment le facteur X de Jonas Servette dans ce
2: ah, puis Ce matin, on apprend qu'il est convoqué pour les championnats du monde avec l'équipe suisse. C'est 100% ah ouais, mérité. Ah ouais, préparation, 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 Joe. Franchement, ah bon tu
0: pouvais faire autrement. Ce n'est pas encore pour il le championnat du monde. Il a va
1: la finale
3: des playoffs, apparemment. C'est <rire> seulement
0: pour, la, pour cette semaine de préparation. Il y a encore une sélection qu'il doit faire. D'ailleurs, il a gardé euh, également Ichliman et Hughes parce qu'il a aussi convoqué euh, Joran van Pettelberg euh, dans, cette, euh, dans cette sélection. Justement, au cas où il ne pourrait pas rejoindre l'équipe tout de suite parce que c'est en Tchéquie en Suède. Euh, les, euh, les matchs. Dans le chat, euh, Quentin, Anthony et Elodie nous disent que, Mayer, que Mayer, euh, enfin sont d'accord avec ce qu'on a dit, hein, euh, qu'ils sortent des de gros matchs, des gros arrêts, euh, notamment lors de l'acte euh, 4, on en a parlé. Bah, justement, je viens d'évoquer le nom de Joran Valpottelberg, qui joue l'acte 3. Ça a été un petit peu la surprise du chef, mais ça a été le cas dans toutes les séries. Du côté de Bienne, on a fait entrer le deuxième gardien. Alors, la première fois, c'est parce que euh, Sattery devenait papa, donc c'était un peu par la force des choses, mais on avait prévu un petit peu, j'ai l'impression, ce plan d'utiliser les deux gardiens durant les, durant les playoffs. Moi, bah, c'est... Vas-y bah, Jérôme.
3: Non, mais c'est ce que Martin Steinegger a dit. C'était prévu à l'avance que de toute façon, dès que terry allait être papa, Joran von Potterberg allait, allait entrer. Il est entré contre Zurich, c'était la surprise. On nous a dit après coup, c'était prévu. Donc, pour eux, ce n'était pas une surprise. Et puis, en, en finale, c'est un peu le point d'interrogation. Est-ce que Bienne va refaire le coup ou non Et puis, ils l'ont fait. Ils l'ont plutôt bien fait. Et puis, c'est le match 3 que Bienne gagne en prolongation au Verney Et là, après coup, on se dit, est-ce qu'au match 4, on aurait dû, du côté de Bienne, remettre Van Pottelberg à la, à la maison ou non Parce que sur ce match 3, il a dégoûté les, les servétiens qui ont largement dom dominé le match. Alors, est-ce que deux jours plus tard, Tormanon aurait dû remettre Joran Van Pottelberg dans les buts après, c'est toujours euh, oui. la, la, la même chose. Si tu le mets puis que tu perds, tu te dis ben Non, il aurait dû mettre Satéry, qui est champion du monde et, et champion olympique. Est-ce que tu peux te permettre d'avoir un champion du monde et champion olympique dans la tribune C'est le gros point d'interrogation.
2: Honnêtement, c'est sûr que c'est plus facile à dire avec du recul. Puis maintenant que la finale est terminée, mais pour moi, ça a été peut-être la seule décision du coaching staff de Bienne que je remets en question, c'est de ne pas être revenu avec Van Potterberg à l'acte 4 parce que littéralement, les joueurs de Genève, quand tu, tu fais face à un gardien comme ça en pleine possession de ses moyens qui avait l'air gigantesque devant sa cage tellement tout le frappait, euh, ça, mine de rien, mentalement, c'est un petit avantage mental et, et je trouve qu'en finale, tu dois aussi y aller avec ce que tu ressens. Par exemple, là, Van Pottelberg était tout feu, tout flamme. Tu dois en profiter, tu dois aller utiliser cet avantage que tu es capable d'avoir grâce à un gros match. Et finalement, on est allé avec ce qui avait été décidé à la base. Ça a payé pour les autres séries. Pour moi, c'est peut-être là où je remets peut-être en question cette décision, mais après, la décision se vaut. Je comprenais qu'on revienne avec satéry après, à l'acte 4, mais j'aurais aimé voir Van Pottelberg à l'acte la, 4, voir si Bien aurait pu profiter de ce petit avantage qui s'était créé en, en, dans l'acte 3.
1: Moi, je vais euh, aller à contrario de ce que tu dis, parce que moi, je trouve gonflé de mettre Van Pottelberg quand tu as un satairie véritablement qui est là pour une finale, même si c'est prévu à l'avance. Enfin, vous pouvez nous raconter tout ce que vous voulez, mais moi, je, franchement, je trouve, je trouve ça OK, d'accord, il le gagne, c'est formidable. Si on prend 5, tu le vires, puis tu dis, super, pourquoi il a mis Van Pottelberg à match, quoi? Alors, tu as un euh, dans, dans la cage, pourquoi tu as fait ça, tu perds un point. Ah, mais c'est qu'un point, etc. Non, non, je pense que c'est Terry a prouvé que c'était le numéro 1 et qu'il fallait le garder. Et puis tu dois partir avec ça. Parce que, euh, voilà. Et je rappelle que ce match-là, il, il le perdent ils reviennent à deux partout. Il, il me semble qu'ils marque en supériorité numérique par Rayala. Et puis 59 secondes, alors Pouliot est sur le banc des pénalités. Puis 59 secondes après, il y a Pouliot qui marque le 3-2. Puis finalement, il gagne. Tu vois ce que je veux dire C'est pas Ah, tout d'un coup, il s'est planté au premier tiers il, il, il a pris de... un eh rouleau. Oui, non, mais pour ça.
3: tu vois, Bien a fait entrer Van Pottelberg, ils ne l'ont pas continué, alors que Genève a fait entrer Maillère à la place de Desclous en quart, et puis ils l'ont fait continuer jusqu'à. Ouais, mais t'es en
1: quart, t'es pas en finale. Attends, c'est un peu. C'est ouais, ouais, mais... quand même différent. Moi, je ne pense pas que ça soit, les gars. Franchement, franchement, les gardiens, ils ont été top niveau, tous les deux, mais oui. ce n'est pas ça qui a fait la différence. C'est euh, surtout que tu t'es aperçu que dans la plupart des matchs, il y a eu un but dans la cage vide ou pas, mais ça finissait à trois buts marqués, quoi, à peu près, par l'équipe gagnante, la plupart du temps. Ouais, 3-4. et quoi. C'était à part le, le fameux 7-1. Sinon, honnêtement, <rire> ça s'est joué, à... joué à pas grand-chose à chaque fois. Quoi.
0: On a plusieurs questions et euh, remarques sur l'arbitrage, hein, des gens qui sont déçus. Alors, on en a déjà parlé un petit peu. On a même une question qui demande si euh, Genève a été avantagée par, par l'arbitrage. Alors, rapidement, est-ce que euh, l'arbitrage a été au niveau de, de cette finale non, <rire> il faut bon. poser la
1: question à Steph, mais il est déjà parti en vacances, donc évidemment, euh, non, on ne pourra pas le faire. Non, enfin, euh, euh, mais, mais qu'est-ce qu'on attend comme niveau d'arbitrage, en fait? Euh, moi, c'est ça, c'est un petit peu la question que je me pose. Pour moi, il y a juste question de que je trop
2: d'erreurs d'arbitrage dans cette finale-là. Petits... On prend, par exemple, l'acte 4. Jérôme, tu es à côté de moi, je commentais. Euh, je veux dire, euh, on décide d'enlever un gardien et l'arbitre se fait déjouer par un changement, un set play, des trucs comme ça. Pour moi, en finale, c'est inacceptable. En saison régulière, OK, mais en finale, tu dois être... 100 Alors, il, y la hein, de ce il y a la version
3: officielle de ce surnom. Il y a la version officielle de ce surnom. En fait, c'est que l'arbitre, il sait que Bien va sortir son gardien pour mettre un sixième joueur. Donc, il est concentré pour voir si le joueur qui remplace le gardien ne va pas entrer trop vite.
1: Oui. Et il remarque
3: que Rayala entre sur la glace avant que Sattery soit sorti. Donc, il s'y surnomble. Le problème, c'est que Krayala, il ne remplace pas Sateri, il remplace un autre joueur ça. qui a, a cédé sa place. Et ça, l'arbitre, il ne l'a pas vu.
2: Mais c'est ça, mais ça, c'est le genre de petites erreurs que tu dois être concentré à fond, que tu ne peux pas ouais, laisser ouais. passer. Parce mais que... bon, on
3: ne l'a plus vu après l'arbitre. Bien... arbitre. Hein.
2: Non, peut-être avec raison, mais tu sais, Bien est en contrôle de, du POC euh, avec 16 secondes à faire. Là, tu une mise en jeu au centre, remportée par Genève.
4: C'est le pire scénario ça, possible.
2: C'est le pire scénario. On ne saura jamais ce qui, ce qui se serait passé dans ces 16 secondes. Je ne dis pas que Genève a gagné dû aux erreurs des arbitres. Au contraire, Genève a joué un bon, une bonne finale. Mais c est, c est, il y a plein de petites erreurs. Est-ce qu'elles ont plus avantagé Genève que Vienne? Je pense qu'il y a eu des erreurs des deux côtés qui ont avantagé les deux équipes à certains moments. Mmh. Peut-être que oui, il y a certaines décisions qui ont été plus en faveur de Genève que d'autres. Mais on ne peut pas refaire le cours de l'histoire. Euh, comme le dit euh, Stéphane, dans une saison, ça finit toujours par se balancer. En finale, ça s'est un peu balancé. C'est sûr et certain qu'il y a certains Biennois qui vont dire Ah oh non, Genève a été fortement avantagé. D'autres Genevois qui vont dire Ah, oh, mais Bien a été avantagé sur certaines décisions. Mais pour moi, c'est juste qu'en finale, tu ne peux pas faire d'erreur de pétrage. Les arbitres ne peuvent pas être un élément dans une finale, on ne peut pas décider de quoi que ce soit dans une finale. Et eux, leur but, c'est de faire respecter les règles le mieux possible et d'être le plus effacé possible dans une finale. Et là, j'ai crois... trouvé qu'il y a certaines petites décisions qui nous faisaient dire, oh, ça c'est une petite erreur, oh, ça c'est une petite erreur, et là, c'est déjà une erreur de trop.
1: Il y a eu à peu près quand même la même ligne d'arbitrage pendant cette finale. Je dirais vraiment, sauf au match 7, où tout d'un coup, on a été un petit peu plus... Euh tatillon, on va dire, sur certaines choses qu'on laissait euh, fortement passer pendant, euh, pendant, cette, euh, pendant cette finale. Euh, moi, je pense que l'exemple que tu as donné, Jérôme, là, ça, c'est une vraie erreur. Oui, ça, c'était péjoratif, finalement, pour bien Le reste, je suis d'accord, je pense que ça s'équilibre, etc. Il n'y a pas une équipe qui a véritablement pu crier au scandale. Alors oui, on peut parler euh, de, la, de la charge, tu l'as dit, là, sur, sur Kinsley, c'est juste, hein, Open Ice, etc. La charge de Kessler, pardon, sur Kessler. Là aussi, tu... On a été surpris, hein, finalement. Hein. Nous, euh, pour juger entre un full body contact ou bien une charge à la tête, c'était euh, voilà il semble plus ici à MySports, que c'était plutôt une charge à la tête. Que ça, finalement, ça a été décidé. Autrement, là où on peut aussi en parler, est-ce que fondamentalement, ça changerait la physionomie et puis l'issue de cette finale Pas sûr.
3: Mais par rapport à la charge de... sur Kessler en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un des arbitres, un des quatre arbitres, qui a dit Pour moi, il y a peut-être une charge à la tête, il faut qu'on aille voir à la vidéo. Et il y a un des autres quatre arbitres qui a dit Non, moi, je suis sûr que c'est un full body contact, qui n'y a rien. Et le problème, c'est que si on va à la vidéo, on doit au minimum donner deux minutes de pénalité. Parce que quand on va à la vidéo, c'est soit cinq, soit deux. Et les arbitres ont dit On ne va pas prendre le risque d'y aller, parce que pour, pour un des arbitres, il n'y avait absolument pas faute. Et il disait si on y va et qu'il n'y a vraiment pas de faute, et c'est ce que j'ai vu en live, on doit donner deux minutes à quelqu'un qui n'a pas fait de faute. Et il dit, moi, je ne prends pas le risque de donner deux minutes à quelqu'un qui n'a pas fait de faute dans, dans, dans une finale. C'est pour ça qu'ils ne sont pas allés. Et là, il faudrait ouais. peut-être revoir le, le règlement parce que sur une haute, on peut annuler la pénalité, mais sur une charge comme ça, on ne peut pas.
0: Alors, c'est ce
3: qui s'est passé à Ajoa chaud de fond par exemple, ouais. sur la charge de Carbis sur Razen. Ils vont à la vidéo et à la vidéo, ils voient que c'est épaule contre, contre épaule et entre guillemets, ils inventent une pénalité en disant ben on donne ob obstruction, alors qu'il n'y avait pas faute pour eux. Et c'est peut-être un problème de règlement là.
1: Les, les charges open penaille c'est toujours très compliqué. Hein ouais. ça, arrive, ça arrive très vite, on nous en a parlé en début de saison, ça a été pas mal épié, parce que la saison précédente, il y a eu des décisions avec des 5 make-match contre ce genre de charges, alors que fondamentalement, elles étaient correctes parce que c'était épaule voilà. contre épaule. Et à ce moment-là, normalement, tu ne vas pas exclure le joueur, etc. Et ça, c'est très compliqué. Parce qu'au moment où il voit le contact, en effet, soit il lève le bras et puis il est tranquille. Au pire, il n'y a rien, mais il donne deux minutes parce que… Ah, bla, 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 ça. Bla, bla, comme tu dis. Mais quand on arrive dans des périodes aussi compliquées qu'une finale, ça peut aussi changer un match par rapport à ça. Ouais, et mais mais des il devrait pouvoir donner zéro. Il, il bah, devrait il pouvoir devoir.
3: annuler sa pénalité. Mais à ce moment-là, est-ce que si on dit aux arbitres, tu peux donner zéro, deux ou cinq est-ce qu'on n'aura pas des arbitres qui, à chaque charge, vont aller voir la vidéo? Tu oh, as des matchs qui vont durer deux heures
2: oh, et En NHL, oh, NHL c'est déjà comme ça. Bon, c'est sûr que le, le, le fonctionnement est différent, mais après, euh, des open ice it, comme ça, on n'en voit pas non plus en saison régulière à chaque match. Il mm -hmm. euh, y a des charges litigieuses presque chaque soir de match. On s'entend. Hein? On fait les studios. On a toujours une charge un <rire> peu limite. Euh, mais je préfère même si la décision se prend quand même assez rapidement. Dans le cas de Carrère, s'ils si étaient allés voir, OK, la charge est à la tête, je pense que la décision serait revenue assez vite à une pénalité pour charge contre la tête. Je ne pense pas qu'on aurait passé des heures et des heures et des heures à, à délibérer pour une, pour une charge comme ça. Puis c'est probablement la seule qu'on serait allé voir dans cette finale-là. Donc au final… Mais, euh...
1: Absolument, mais je tiens à préciser qu'il y a quand même un joueur qui a été suspendu, c'est Moraire. Pour euh, quelque chose ouais. qui n'est quand même pas si évident que ça non plus, parce que c'est des propos injurieux par rapport au corps arbitral. Ça, il faut aussi oser le sortir. Entre guillemets a ouais, été suspendu, bah, c'était sa deuxième euh, mm -hmm. match euh, de la. De... Voilà, mm -hmm. mais si... il, fa... il fallait quand même le faire, moi, je trouve, à ce moment-là aussi. Quoi. Donc, il euh, n'y a pas eu que du négatif, peut-être, euh, dans l'arbitrage la... dans aussi de, de cette unité. Non,
2: puis on peut parler du juge unique aussi. Je veux dire, qui donne 5 minutes euh, plus mec-match rétroactif à mon rare au premier match. Pour son coup de canne. Ça a une incidence aussi parce qu'au deuxième mec match, c'est une suspension automatique et pourtant, il n'ouvre même pas d'enquête pour le geste sur Kessler de Carrère. Donc, deux poids, deux mesures encore. Même le juge unique n'a pas connu sa meilleure finale pour moi.
1: Je sais pas, il faut peut-être que. On ne sait pas, on sait pas si on lui a envoyé déjà la vidéo. Ça, c'est déjà un premier point. Parce que si on ne montre pas son avis, il pas le
0: donner. Les clubs voit plus, Alex, la vidéo parce que ça leur coûte 700 balles. Ils doivent déposer 700 balles en, en, en caution s'ils envoient la vidéo. Euh, et si euh, la décision est en leur faveur, ils, ils récupèrent leurs 700 balles, sinon ils les perdent. Donc déjà, il faut investir ces 700 balles pour, pour que le juge unique... Ouais, je pense que quand tu as des millions des clubs.
3: Budget, pas 700 francs qui vont faire quelque ouais, chose. Hein. Je,
0: je, je, je oui, mais pas. après, ils ont mis ça pour éviter justement qu'il y ait 12 000 vidéos qui soient envoyées après chaque match de la part des, des équipes. Si les arbitres il mettent rien dans le rapport d'arbitrage, le juge unique ne va pas l'ouvrir, sauf si le PSO décide qu'il faut ouvrir une enquête. Voilà. Mm -hmm. Donc, euh, je souriais beaucoup pendant cette discussion, parce qu'au euh, moment où on a dit à arbitre, il y a eu tout, tous les supporters de biennale <rire> qui ont sorti des situations qui, qui avantageaient euh, l'autre équipe ou pas. Et puis, euh, je propose que sur l'arbitrage, on va, on va terminer avec ce commentaire de, de Nicolas. Il faut juste que je remonte un petit peu, parce qu'il y a eu beaucoup de discussions. Il dit euh, il n'était pas non plus catastrophique, il faut arrêter. En NHL, c'est des pros, on entend toujours les mêmes rengaines même là-bas. Ça reste des humains, ça va vite, et voilà tout. Je pense que pour, pour l'arbitrage ouais. et, pour, et pour la finale, on va, on va rester là pour, pour cette finale et puis on va encore faire le bilan avec vous messieurs de, de Bienne et de Genève. Alors, je propose qu'on commence avec le deuxième, le HC Bienne. Jérôme, je me tourne vers toi. Qu'est-ce qu'on qu qu peut retenir de cette saison du HC Bienne
3: On peut retenir une première finale en en playoff, on peut retenir euh, les plus de 100 points en, en saison régulière. On peut retenir que Tormanen a fait jouer les jeunes dès qu'il y avait un joueur qui était suspendu ou qui était blessé. On a fait jouer Schleppfer qui a fait 61 matchs sur la saison entre la saison régulière et les, les playoffs. Il y a Berti qu'on a fait 27. Il y a Reinhardt qu'on a fait 15. Euh, au moment, enfin, début de saison, Van Pottelberg était, était blessé. On a fait confiance à, à Ritz qui a quand même été titulaire dix fois sur les 52 matchs de saison régulière. Donc, ça fait quasiment une fois sur cinq. Donc, on a, on a fait confiance aux gens du côté du HCBN. On n'est pas allé chercher des, des licences B ailleurs. On a fait confiance aussi à, à Noah Delémont, qui a joué sur le, sur le powerplay, qui a été septième défenseur en finale, mais qui a énormément joué aussi. Et c'est peut-être aussi euh, cette patte-là du côté du, du HCBN, c'est qu'en même temps qu'on joue cette saison et qu'on est proche du titre, eh bien, on prépare aussi les, les saisons futures en amenant des, 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 des jeunes joueurs euh, au sein de, de l'équipe pour qu'ils s'entraînent avec la première équipe, pour qu'ils comprennent les systèmes, pour qu'ils aient l'habitude de jouer déjà en, en National League. Et puis que si euh, prochainement, on a beaucoup de de blessés ou qu'on a des couacs eh bien c'est des gens qui font déjà partie de, de l'équipe et puis moi j'ai quand même un moment fort du côté du, du HCBN cette année c'est au moment de l'annonce de la maladie d'Anti Tormanen c'était contre, contre Zurich les deux copes se sont mis d'accord que pendant une minute euh, ils allaient applaudir Anti Tormanen et euh, je peux vous dire que j'étais dans la patinoire et on était beaucoup dans la patinoire là, rien que d'en parler là j'ai les poils qui s'érissent parce que c'était vraiment une minute incroyable et c'est là qu'on se dit ben, c'est que du sport, finalement, et il y a quelque chose en-dessus du sport.
1: Oui, c'est la famille du hockey. Hein. Moi, je trouve qu'on mmh. a parlé de l'état d'esprit dans cette finale aussi, etc. C'était une, une saison formidable pour ça. L'esprit pourrait s'améliorer chez certains joueurs, dans certains clubs, mais enfin, je pense qu'ils vont y revenir, <rire> nos camarades, euh, tout à l'heure. Ouais, franchement, tu as super bien résumé cette saison bienne qui a été surprenante du début à la fin. même c'est même plus une surprise. Euh, moi, je les avais adorés euh, en playoff face à Zurich. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, la c'était joué à pas grand-chose face aux ZDC Lions. Je trouvais que c'était une équipe qui avait beaucoup, certainement beaucoup appris déjà de, de cette confrontation en play-off face, face à Zurich. Euh, tu as, as relevé les bons joueurs. C'était Riz, ça a été quand même aussi un facteur X dans cette saison. Oui, Riz a tenu la cage. Oui, oui, mais c'était Riz. Il était, il était Et il ne devait pas être là au
0: départ, ça n'était rien.
1: Et il ne devait pas être là. Ça devait <rire> être l'autre qui est parti en NHL. Enfin, C'est
0: toute une histoire. Il a fini par une mais relégation coup... en Suède.
1: Ouais, comme quoi, hein, parfois, il faut les mauvais choix. Mais euh, non, coup de chapeau à Martin Steinegger pour, pour, pour cette équipe d'avoir finalement signé les bons joueurs. Rayala qui fait une saison exceptionnelle, on a retrouvé le Tony Rayala. Hein, mmh. revoltant là. Ok, il n'a pas eu vraiment l'efficacité en, en playoff, mais franchement, il est il fera partie d'équipe type, je vous le vends déjà, parce que fondamentalement, il a fait, euh, il a fait ah, des, et, playoffs il des playoffs exceptionnels. Il est même le meilleur
0: hein. buteur des playoffs.
1: Absolument. Et puis coup de chapeau à cette équipe de Bienne, parce que cette équipe, quand elle a le puck, elle pratique un hockey magnifique exécution superbe. Ça va vraiment de palette en palette. C'est vraiment, c'est très beau avoir joué bien offensivement quand ils ont le puck. Après, défensivement, voilà, c'était la tactique de jeu, de reculer, etc. Mais franchement, ça a été une équipe qui a proposé un jeu, un hockey sense, comme Stéphane l'a aussi soulevant relevé en plateau. C'est une équipe qui a été étonnante, mais qui a joué vraiment un beau hockey. Très, très beau hockey. Coup de chapeau à Vienne pour la saison.
0: Avant, avant de passer au bilan de, de Genève, on va reprendre une question qui euh, date un peu celle de, de Davy. Euh, quels sont les euh, étrangers qui restent pour l'année prochaine
3: Du côté de Bienne, bah, ça sera exactement la même, même équipe. Il y a juste Yannick Bouron qui arrive, euh, le défenseur d'Ambry, qui arrive à Bienne. Et puis pour l'instant, Schneeberger qui n'a pas de contrat. C'est en suspens. Et puis c'est aussi en suspens pour Riley Sheahan. Parce que Bienne aimerait apparemment bien commencer la saison avec sept étrangers pour pouvoir faire un tournus entre Sateri et Evan Pottelberg. Mais on aura exactement les mêmes joueurs du côté de Biennale, avec Étienne Froidevaux qui a pris sa retraite aussi. Donc ça fera de la place à Schleppfer, seulement, ça fera de la place à Tanner. Il y aura peut-être aussi plus de temps de jeu pour Berti et pour, et pour Reinhardt. À moins que tout à coup, cet été, Martin Steinegger nous sorte un un Suisse qui arrive, comme il avait fait le coup avec Damien Brunner, qui avait signé en mois de juillet ou au mois d'août, c'était sorti de nulle part. Tout d'un coup, on a version un mail du HCBN comme quoi Damien Brunner avait, avait signé à Bienne. Donc, qu'est-ce que est-ce tout d'un coup, il y aura une surprise, mais ça sera exactement la même équipe euh, l'année prochaine.
2: Et pour moi, ça, un petit mot là-dessus, Pascal, avant qu'on enchaîne à, à Genève, c'est positif. On garde un noyau qui grandit bien ensemble et qui vient de connaître du succès. On... Et on va grandir avec, on va l'amener au niveau supérieur. Moi, je vois qu'il y a du positif avec le fait de de garder euh, de, ce, ce noyau et d'aller dans la continuité.
0: Et puis, Lucas nous dit que samedi, il y avait la cérémonie de fin de saison à Bienne et ça a été mmh. euh, une fête énorme. Les joueurs ont été félicités à la hauteur de leur performance. Ça a été d'ailleurs salué par Quentin, qui est supporter de Genève, qui dit que ça change la cérémonie à Genève, Vous c'était catastrophique. Mais euh, Genève l'a fait euh, vendredi soir, et je pense que les joueurs, déjà, et, et une partie des spectateurs avaient euh, encore euh, la tête dans les étoiles de la veille, on va dire ça comme ça. Je, Jonathan, je te donne <rire> la parole pour faire euh, la même question, le, le bilan sur, euh, sur la saison de, de genève servette
2: ben, C'est simple, genève Servette, les attentes étaient ici, là, tout près du plafond. Euh, la pression était ici, tout près du plafond. Et finalement, les résultats ont été à la hauteur des attentes et de la pression. Euh, C'est pas compliqué. C'est une équipe qui, euh, dès le début de la saison, on, on la savait euh, puissante, on la savait bonne. Mais par contre, il y avait beaucoup de points d'interrogation. L'avenir de Phil Poula à partir de la prochaine saison, ce que ce sera une retraite? Est-ce qu'il continuera? Euh, L'avenir de Tom Ernest au sein du club, ça a été long avant qu'on sache euh, sa décision. Est-ce qu'il reste? Est-ce qu'il part? Finalement, il quitte. Euh, Winnick qui vieillit. Euh, il, Pouliot, même chose. On marque une situation qui est toujours en suspens en ce moment. Est-ce qu'il retourne en SHL? Est-ce qu'il reste ici? Donc, c'était le moment, la fenêtre, là, la fameuse fenêtre. La porte, elle était ouverte pour un titre. Et, et d'ailleurs, les joueurs l'ont dit ouvertement dès le début de la préparation estivale. Yann Cadieu est arrivé avec une image de la Coupe et a dit c'est ça l'objectif. On joue pour ça cette année. Et, et j'ai senti cette équipe-là euh, très forte au début de la saison qui surfait un peu sur son talent, qui n'avait qui pas trop de soucis. Et quand les, premiers, euh, les premières embûches sont arrivées, pour moi, elles sont arrivées au bon moment. Elles sont arrivées au moment où -ce que cette équipe-là s'est dit « OK, on va se ressaisir, on va essayer de mieux finir possible ». Ça n'a pas été toujours facile. Et Lugano, la série contre Lugano, le début de série qui a été plutôt compliqué, ça a formé cette équipe-là à aller chercher la Coupe, à avoir ce qu'il fallait. Je pense que c'était une équipe qui était mûre pour gagner. Quand tu vois euh, Capitaine Noirod... Euh, qui, euh, après la, la qualification à la finale, euh, nous dit en, en interview, « J'ai déjà perdu une fois il y a deux ans. Euh, je ne perdrai pas deux fois. Une fois, c'est assez. Euh, » Quand tu vois aussi que les joueurs ne célèbrent même pas une qualification en finale, qu'il n'y a pas une bière qui se débouche dans le vestiaire, que ce soit du côté des coachs du côté des joueurs, cette équipe-là était en mission. Tout le monde a décidé de ramer dans le même sens. Et euh, ben, on a vu le résultat au final. Il y avait les bonnes pièces du puzzle. Maintenant, il fallait les assembler ensemble. Et je pense que petit à petit dans la saison, on a ciblé les forces, on a ciblé aussi les défauts, si je peux mettre défauts » en guillemets, ou les, les points moins, moins forts de cette équipe-là, de la bonne façon. Et on l'a amené jusqu'au titre. Et, et chapeau pour, pour Genève. Servette saison évidemment à 1000% remplie.
1: <rire> L'avantage de la glace. Je pense que ça aussi a aussi été déterminant pour Genève. Euh, vous savez, on dit, et ils nous l'ont dit, hein, en fin de saison, « Non, non, mais ce n'est pas plus important, blablabla, bla, bla, etc. etc. » Moi, je pense que c'était aussi une priorité. Ils sont passés à ça de la perdre, hein, parce qu'ils sont restés premiers pendant X, X journées à Genève. C'était du
0: 27 je... septembre au 1er mars, et puis ils l'ont repris le 4.
1: Voilà, c'est ça. Et pour ne plus la lâcher, mais in extremis, comme Jérôme nous l'a rappelé euh, il y a de ça quelques minutes. Mais je pense que ça a été vraiment déterminant. Pourquoi Parce que Genève Servette a été redoutable cette saison, du côté de la patinoire des Vernets, record de victoires consécutives, etc. etc. Moi, je pense que ça a été un des facteurs véritablement dans cette équipe. Puis après, il y a eu des retours. On a parlé de Robert Mayer, facteur X, évidemment euh, principal peut-être du succès. Mais euh, il y a eu euh, Simon coultre qui est revenu... Euh, miraculeusement parce que normalement sa saison a été terminée, il y a eu la blessure de Noah Rod qui a essayé de revenir après il était de nouveau sur le flanc, après finalement il est, il est revenu, il y a beaucoup de joueurs qui étaient blessés et Thomas Ernest on s'est posé la question pendant toutes les séries de savoir ce qu'il allait parce qu'il y avait moins d'emprise on va dire sur le jeu euh, Vatanen, je ne sais pas ce qu'ils lui ont ce qu'ils qu mis comme tendon dans le genou, enfin, genre, cette personne sait ce qu'il a dans le genou, en gros pour tenir aussi, donc euh, il y a tout ça qui a, qui a créé finalement peut-être un esprit aussi de solidarité comme il y avait du côté de Vienne autour de, de Thor je pense qu'il y a eu cet esprit de solidarité du côté de Genève. Et puis, Jonathan, tu l'as très bien dit, le quart de finale contre Lugano. Premier match, on ne sentait pas une équipe qui était encore en mode play-off. C'était une équipe qui jouait, entre guillemets, comme en saison régulière. Et il n'y avait pas encore ce, ce côté où tu donnes plus. Et puis là, il bah, y a Nathana Richard, qui est quand même sorti de sa boîte, qui a été le grand bonhomme, certainement, de ce quart de finale face, euh, face à Lugano. Ensuite, Robert Maillère. Je pense que c'est ces deux joueurs-là qui ont finalement aussi... Euh, tirer on va dire l'ensemble du groupe qui a pris à ce moment-là ses responsabilités qui a assumé son rôle de, de favori et la demi-finale c'était quand même une sacrée réussite de bien aussi hein, face à Zurich euh, et de Genève face à Zoug. parce que là on se disait voilà oh ça c'est le gros test ok le Gano ils sont sortis finalement des pré-Playoffs mais là c'est le gros test pour euh, pour pour Genève que cette demi-finale face à Zoug qui a quand même été plutôt bien maîtrisée
0: et je vais reprendre la question de, de David sur les étrangers qui restent. Euh, on sait qu'il y, y a pas mal de, de dossiers encore en cours sur le, sur le bureau de Marc euh, Il a réglé déjà celui des entraîneurs. Ça, c'est fait, mais par rapport aux étrangers. Euh, je ne sais pas si, euh, si vous avez des, des réponses, à part ceux qui sont déjà sous contrat et ceux qu'on sait qui partent, comme Tom Ernest. Ben
1: en fait, normalement, ils ont tous des contrats. Mais euh, après, euh, voilà... Je sais qu'il peut peut-être avoir des clauses dans les contrats ou bien des arrangements, etc. Puis tu ne peux pas aller contre la volonté d'un joueur, encore moins un joueur étranger. Je veux dire, s'il veut partir, il, je pense qu'ils il trouveront, ils l'obligeront pas à passer entre guillemets une, une saison supplémentaire. Mais euh, écoutez, je pense qu'ils sont tous sous que c'est un peu comme bien. Hein, finalement, il n'y a, 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 a pas spécialement d'interrogation en ce qui concerne les joueurs du Genève-Servette.
0: Voilà, messieurs, euh, je vais vous euh, libérer. Il euh, y en a qu'on dit réunion. Donc... Oui. Si je peux
2: me permettre, parce que là, on, on ferme le chapitre final Vienne et Genève. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont apprécié la couverture qu'on a pu faire de ces deux équipes-là dans cette magnifique finale. Mais merci surtout au club de nous avoir ouvert les portes, des vestiaires, juste... des, de, de tout. Honnêtement, les clubs ont travaillé avec nous euh, d'une magnifique façon. et nous ont permis de vous faire vivre, au, à vous les abonnés, les téléspectateurs, la finale d'une autre façon que seulement à la télé. On est allé euh, vraiment sur les médias sociaux, le reporter, les studios en patinoire. Tout ça, c'était une plus-value. qui, euh, bah, Du moins, ce qu'on entendait en patinoire avec les gens qu'on croisait était grandement apprécié. Donc, euh, merci à ces deux clubs-là de, de nous avoir permis de travailler de la sorte aussi.
0: Ouais, J'avais oublié de le noter. Effectivement, merci Jonathan de, de, de l'avoir rappelé. Donc, je, disais, je vous libère. Il y en a qu'au des réunions dans, dans quelques minutes. Euh... Ah Il oui. ne <rire> faut pas oublier le rendez-vous, donc vous pouvez euh, aller euh, manger. Euh, merci messieurs, je vous libère, je coupe le son, je repasse tout seul en, en plein écran le temps que euh, vous cédiez la passe à... Au reste de l'équipe, euh, je profite de répondre à une question qu'on a reçue de Victor sur Instagram qui nous posait la question par rapport à, à Tanner Richards, ira-t-il à, à Rapportsville la saison prochaine euh, bon, On n'a pas d'information là-dessus, on sait juste qu'il euh, a toujours un contrat valable pour euh, la saison 2024 2023-2024. Et puis euh, pendant que mes euh, collègues sont encore en train de, de s'installer, je vous rappelle que vous pouvez gagner le maillot de Victor Leuve. Avec la question toute simple, il y a déjà beaucoup de bonnes réponses et pour répondre à ceux qui se posent la question, ce sera après l'émission qu'on fera le tirage au sort et qu'on préviendra les gagnants. Pour gagner ce maillot, il faut simplement nous dire qui a marqué le dernier but de la saison du HCBN. C'était lors de l'acte 7 de la finale, si vous n'avez pas la réponse. Et puis je vois que mes trois nouveaux invités et collègues de travail pour la suite de l'émission sont en place. Il y en a même quelques grimaces, donc on va... Revenir sérieux, messieurs, le temps que vous passez à l'antenne et que je rallume vos micros. J'ai le plaisir pour cette deuxième partie d'émission d'accueillir Jean-Philippe, David et Régis. Salut, messieurs. Salut, Pascal. Salut
5: à salut, tous. Salut, tout le monde. Salut, tout le monde.
0: Eh bien, on va continuer euh, les bilans. Euh, on a fait celui de Bienne, celui de, de Genève. On va continuer avec euh, euh, Lausanne, avec... Euh, à joie. Et avec Fribourg, je vais me tourner pour commencer vers toi, Régis, puisqu'on va commencer avec le Lausanne Hockey Club.
4: Bah oui, j'ai le privilège de commencer par vous parler de top model et des feux de l'amour en même temps, parce que c'était à nouveau ça, cette saison, le Lausanne Hockey Club, vous l'aurez compris. Il y a eu l'éviction de Svoboda, le changement d'entraîneur... 10 étrangers qui ont été mis sous contrat, donc le maximum possible. Euh, on a eu au niveau des gardiens, j'ai calculé, euh, 5 gardiens devant la cage cette saison. Vraiment, à part le changement de propriétaire et le changement de, de président, je ne sais pas ce qui n'a pas changé dans cette équipe. donc euh, Finalement, euh, Lausanne, c'était vraiment le, le feuilleton euh, au plus haut de ses paroxysmes, avec au final… Une onzième place qui, visiblement, fait quand même la satisfaction de l'équipe d'être au moins onzième et d'avoir évité les, les play-out. Donc, finalement, c'était une saison à oublier. Et puis, en plus, je crois qu'on l'a tous vu, cette patinoire qui est magnifique était quand même assez peu garnie sur l'ensemble de la saison. Moi, j'ai de la peine à retirer du positif. Les, les plus optimistes diront ben, au moins, ils se sont débarrassés de gens un peu incombrants dans, dans ce club. C'est peut-être ça le positif pour l'avenir. Mais dans le fond… Euh, je ne retire pas grand-chose de, de cette saison euh, négative à, à nombreux égards, selon moi.
5: Ce n'est pas, pas faux. J'aime comme tu présentes le, les choses, euh, Régis, forcément. Mais, mais euh, pas tout est à jeter non plus au Lausanne Hockey Club. Il y a quand même des satisfactions. Mais je crois qu'au moment de faire l'heure du bilan, euh, le nettoyage peut-être voulu, euh, le grand ménage, comme vous voulez, il aurait peut-être dû être plus grand peut pas tout balayer non plus d'un coup, donc ça doit se faire maintenant euh, pas à pas euh, sur les, les prochaines années. Et je crois que John Foust, hein, qui a été euh, conservé dans, dans ses fonctions, a aussi vu tout le travail peut-être qui va encore euh, lui incomber sur ses épaules de préparer une équipe pour jouer les, les premiers plans, comme Marc Gauci, euh, comme euh, Martin Steinegger ont pu le faire aussi pour citer par exemple le travail des, des deux finalistes qui a été fait jusque-là.
6: Oui, effectivement. Alors, du côté lausannois, il y a, si, si tu parles de, de Marc Gauci et de Genève, alors oui, il y a eu des progressions. Il y a aussi eu quelque chose d'assez spécial. C'est-à-dire qu'on voyait, que ce soit pour Genève ou pour Biennale, parler des deux équipes qui étaient en finale, c'était vraiment des équipes. Et à Lausanne, ça a été très compliqué Malgré le fait qu'on nous dise que finalement, il n'y avait pas de problème, que les, gens, les gars tiraient tous à la même corde, il n'y avait pas cette même, cette même union, cette espèce de… de, de je ne sais pas comment expliquer, mais il y avait vraiment la mayonnaise à prix. On, on voyait que tout le monde était là pour tout le monde. À Lausanne, ce n'était pas toujours le cas. Il manquait de confiance, de constance. On a vu qu'il y a eu du mieux au moment où Svoboda est parti, qu'on a restructuré les choses de manière un peu plus, euh, un peu plus verticale avec des gens euh, cantonnés à leur place, on va dire un conseil d'administration, un président, un directeur sportif, puis ensuite Jeff Ward qui arrive avec son expérience. Il, il a eu besoin de temps pour mettre les choses en place, mais on a vu des belles choses, on a vu des choses euh, structurées. On est reparti aussi au niveau de la glace à des choses simples, des sorties de zone plus tranquilles, des étrangers qui ont fonctionné, mais un petit peu sur courant alternatif. On a même retrouvé un Daniel Odette en fin de saison qui avait disparu pendant de long, nombreuses semaines. On peut juste espérer maintenant que la poussière retombe, qu'on puisse travailler sereinement et puis euh, qu'on attaque. Alors évidemment, comme, comme tu l'as dit, David, il y a des, il y a des contrats qui, sont, qui ont été signés sur du long terme ou du moyen terme. Ma foi, il faut les honorer ou trouver des solutions. Et ça, c'est John Faust qui va devoir s'y employer. Mais il y a déjà euh, sept étrangers sous contrat avec euh, deux gardiens, Hughes et Pounenovs. Maintenant… La marge de, manœuvre de, la marge de manœuvre de John Foust est, 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 on va dire, limitée, mais par contre, l'avantage, c'est que Jeff Ward est, est, est déjà là depuis un moment, a pu déjà faire passer le message.
5: Le, il faut s'accrocher à ça, je pense. Le potentiel est là. Euh, L'argent, euh, derrière aussi, hein, vu qu'on n'a pas eu non plus de signe non plus avant-coureur que euh, Gregory, Gregory Finger allait non plus se, se, se retirer. Donc, il y a quand même... Tout pour bien faire. Mais ça ne va pas prendre six mois. Il va falloir être plus patient, peut-être pour reconstruire ce Lausanne Hockey Club-là, après euh, les dégâts qui ont été faits toutes ces, tous ces derniers longs mois.
0: Et vous vous moi, moi, je je de, moins de Jeff Ward vous, hein. euh, quand, il, quand il a été intronisé en, en novembre, il a dit euh, le résultat final ne sera pas important. Ce qui est important, c'est euh, la mise en place du processus. Pour, euh, pour retrouver le plaisir de jouer. Je ex exprès pas utilisé le mot « process » parce que je vois Jean-Philippe <rire> qui commence à, à rigoler. Il a, il, a, il a eu euh, martin qui est apparu à côté de, de, de son oreille. Euh, voilà, ça a été compliqué. Euh, J'ai aussi eu l'impression sur les derniers matchs de la saison régulière que Lausanne n'avait plus d'énergie pour aller chercher la 10e place. C'est pour ça aussi qu'ils se sont arrêtés à la 11e. Moi,
4: je suis moins positif que vous parce que j'ai l'impression que tout simplement sur le contingent qui était à disposition, on n'était pas si bon que ça, pas aussi bon qu'on nous l'a vendu en début de saison avec une équipe capable de viser le haut du classement. Je ne suis pas persuadé qu'avec… Euh, ben, tu as parlé de, du nombre d'étrangers qui étaient déjà sous contrat la saison prochaine. Je ne suis pas persuadé qu'avec la Légion qui a sous contrat maintenant, on a vraiment une, une grosse équipe. Alors, elle vaut mieux que cette 11e place. Je suis le premier à l'admettre elle vaut probablement une place aux alentours de, de, de la huitième avec ce qu'il y avait dans, dans le contingent. Mais je ne pense quand même pas que ce Lausanne Hockey Club-là est un, un vrai candidat à, pour menacer les meilleures équipes du pays. Je pense qu'il y a des longs contrats encore que euh, certains voudraient bien essayer de pouvoir casser pour caser des joueurs à gauche, à droite. Ce sera compliqué pour beaucoup d'entre eux et je pense notamment à la Légion étrangère. Alors oui, on a vu du meilleur Daniel Odette. Il euh, y a des joueurs qui, par intermittence, sont capables d'être pas mauvais. Je pense à un c catch Mais euh, j'attends de voir ce que vaut vraiment un Dios parce qu'il m'a impressionné il y a un an à Zoug. Et cette saison, franchement, il n'était pas terrible. Je espérais que c'était à cause d'une blessure qu'il n'était pas bon en play-off, mais... Franchement, il n'était pas terrible cette saison. Hein. Euh, il ne faut pas me faire croire que c'est le, le, le défenseur euh, top du championnat de Suisse. On n'est de loin pas au niveau d'un Tom Ernest sur ce qu'il a proposé en 2022-2023. Donc moi, je maintiens que cette équipe-là, elle a encore des limites. Alors, Ward, je pense qu'il il est capable de, de faire progresser. Il l'a fait déjà durant la saison. Il va amener un step supplémentaire, un pas supplémentaire la saison prochaine. Mais moi, je demeure... Persuadé qu'on n'a pas à faire
5: à une équipe qui va concurrencer Genève la saison alors, prochaine. Alors, vu qu'on n'ose pas utiliser le mot process, on peut utiliser le mot projet. Je crois qu'il faut un projet assez clair, une ligne, une direction à prendre pour le Los Hockey Club et puis euh, s'y tenir coûte que coûte pour, pour redevenir peut-être euh, l'équipe qu'ils euh, qu ont rêvé d'être et qu'ils veulent être en fait.
6: Bon, en même temps, quand tu parles de l'arrivée de, de Jos, euh, il remplace euh, poste pour poste alors, euh, Gernat, qui s'en va, qui a demandé à s'en aller. Le club a été d'accord. Et puis, euh, l'autre ajout de Marc, c'est quand même Suomela, qui est le meilleur buteur de, de SHL cette saison. Euh, c'est ça, ça autre chose que, que Salomaki ou que, ou que Daniel Odette. Enfin, on, on est à un niveau où, où soit mais là, on a un peu peur encore, encore, je ne sais pas jusqu'à quand, 15 juin ou quelque chose comme ça, euh, que, que la NHL... Comment 15 juin, hein, c'est juste jours, ouais. Ah, ouais, que, que la NHL vienne encore euh, le, le, le voler à, au LHC, un petit peu ce qui est arrivé à Bienne avec son gardien euh, Wara, là, qui a été euh, qui a été pris par une excellente franchise de NHL.
0: Oui, Alexandre bah, franchise, ils ne l'ont pas tellement utilisé pour être meilleur que ça, vu qu'il a fini, je le disais tout à l'heure, la saison du côté de Brinesse qui a connu sa première relégation depuis les années 60. Exactement. Messieurs, euh, Jean-Philippe, je te rends la parole, on parle de, de Fribourg oui, on peut parler de Fribourg si tu veux. <rire> Effectivement,
6: ben, <rire> Fribourg, c'était euh, la Matrix, Matrix Darling, comme on dit. C'est-à-dire que des statistiques magnifiques. Euh, début de saison jusqu'à jusqu presque à la fin, euh, impeccable. Rien, pas grand-chose à dire, des petits creux par-ci, par-là. Mais chaque fois, il y avait une réaction. Et puis, euh, et puis finalement, euh, Fribourg qui euh, termine septième et euh, qui se fait bouter hors des hors de pré playoffs par euh, un Lugano accrocheur. Évidemment, énorme déception après la demi-finale de l'année dernière. Euh, L'équipe de Christian Dubé imaginait, et puis ses supporters aussi, imaginaient forcément quelque chose d'un peu plus glamour, peut-être déjà une demi-finale. Et en fait, il y, y a eu des bugs, parce que, des bugs mais qui ne sont, qui sont pas forcément liés au jeu présenté, mais qui sont liés à l'efficacité, qui est quasiment un point de moins que l'année dernière. Même si, alors il faut noter aussi qu'au niveau de l'efficacité fribourgeoise, euh, on était à 9,2 cette saison, on était à 10,6 la saison passée. Et la saison passée, en saison régulière, c'était la première place avec 10,6, ce qui n'aurait pas du tout été le cas cette saison, en raison de, 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 de chiffres bien meilleurs du côté de, de Genève et de Bienne notamment, mais pas seulement. Euh, après, évidemment, on cherche toujours à qui la faute, qu'est-ce qui n'a pas joué, etc. Ben, quand on parlait de d'une véritable équipe. On nous dit souvent à Fribourg, c'est spécial, il euh, y a des gars du coin qui savent accueillir les autres, etc. Oui, c'est vrai, sur la glace, ça s'est pas toujours vu. Euh, Est-ce que la blessure de Sorensen en Champions League, euh, ça, ça a pesé Oui. La blessure de Beresque, ça a pesé oui, forcément. Est-ce que... Est que bah ça, Je vous, pose, je vous je lance un peu la, euh, la patate chaude, mais est-ce qu'il n'y a pas peut-être une usure, quelque part, dans, dans le, depuis 2019 euh, Et puis, euh, est-ce que le, le discours de, de Christian Dubé passe un peu moins bien Je ne sais pas comment vous, vous avez vu euh, cette, cette fin de saison fribourgeoise, où ma foi, euh, tout se joue à un point, finalement.
0: David nous dit euh, la double casquette de Dubé, pour revenir sur ce que tu dis. Euh, oui, je pense qu'il y a quand même eu un, une petite pas forcément lassitude, mais le fait que euh, ton entraîneur, c'est également ton directeur sportif, tu qu'un seul assistant, donc si ça se passe, et ils sont, ils sont assez euh, queues chemise les deux, donc euh, tu ne peux pas réellement non plus aller euh, vers euh, Pavel Rosa pour dire « Ah, Christian, là, il me court un petit peu sur le système euh, ». Peut-être que l'ajout d'un deuxième assistant avec Patrick Aymon va peut-être permettre de rééquilibrer un petit peu les forces derrière le banc, et euh, au niveau des de discours pour les joueurs qui pourront aller euh, discuter avec d'autres personnes qui ne sont pas forcément du serrail du B.
4: Moi, je suis assez d'accord avec l'usure du pouvoir. Euh, ce terme, à mon avis, est assez bien choisi. On a quand même eu l'impression que l'équipe sur la fin de saison, était un peu parti, euh, j'ai envie de dire, euh, et ça, ça se lézardait en quelque sorte l'unité. On a entendu, on a eu vent, alors on n'est pas dans le vestiaire, c'est parfois des bruits de couloir, mais on a, on a eu vent qu'il y a quand même un peu des clans qui s'étaient euh, créés, que euh, ça discutait plus beaucoup euh, dans, dans le vestiaire, en, en, entre ces clans justement. Et, et je pense qu'une des raisons de, de l'échec aussi euh, hâtif en, en pré playoff, il est aussi lié à ce fait qu'il ben, y a un moment donné où euh, on travaillait peut-être plus euh, main dans la main comme il aurait fallu travailler, alors que je pense quand même que l'effectif était là pour réussir une, une saison meilleure que celle qui a été euh, réussie. On n'oublie quand même pas que ça s'est joué à, à rien du tout, la participation en playoff direct. Euh, après, est-ce que l'équipe était vraiment bâtie pour aller aussi loin que Genève et Bienne l'ont fait, ça on peut encore en discuter, mais je pense qu'elle était sur le papier en tout cas pas mal, voire même bonne cette équipe, mais qu'au final il a manqué un petit brin d'unité tout simplement pour ce supplément d'âme qui normalement devrait appartenir à fribourg gotteron et qu'on n'a pas vu sur la fin.
5: Après, tu as, as les différents types profils de profils de coach aussi. Hein, euh, ceux qui sont là pour durer, petit euh, Mennon qui laisse beaucoup de liberté aussi à son équipe. Et puis des coachs comme Dubé qui euh, demandent beaucoup aussi à leurs joueurs, sont sous pression, veulent performer, euh, des fois c'est dur aussi à, avec, avec leur effectif. Et c'est clair que ce genre de message, tant que tu gagnes, ça fonctionne. Et quand ça coince un petit peu… Eh bien, il y a toujours les mécontents qui viennent un petit peu plus facilement parler aux médias ou qui laissent entendre leur voix. Donc c'est un, un petit peu ça réuni. Il y a aussi, aussi euh, la saison dernière, tous ces joueurs qui ont surperformé, hein, qui ont eu des, des performances au-delà devant le but, qui sont rentrés dans le rang cette année. Euh, ça explique aussi pourquoi fribourg gotteron s'est retrouvé là. Et après, vous voyez à quoi ça tient une saison. Hein. Si euh, Fribourg était sixième et qui s'étaient qualifiés pour les quarts de finale de manière directe, même en sortant, admettons, en quart de finale, on aurait dit que la saison était réussie. Et là, on a un sentiment pour quelques points égarés par-ci, par-là, que finalement, la saison est ratée. Oui, ce n'est pas quelques points, c'est un point. C'est un point, voire deux. Et quand tu vois qu'ils sont allés
6: dix fois au-delà des 60 minutes en saison régulière, et qu ont... Fribourg en a perdu huit, que ce soit au tir au but ou bien en prolongation… Voilà, il, y a, il y a ça, il y a aussi des, des, des défaites, des matchs où ils ont passé à côté, mais ça, c'est arrivé à Genève aussi, hein, de, de passer à côté, tout à coup, contre Langnaud ou contre une autre équipe. Euh, quand on regarde les, les, les statistiques à 5 contre 5, euh, Fribourg, en, en expected goals for en pourcentage, c'est la meilleure équipe de la Ligue sur la saison régulière. Et puis, c'est la même chose avec euh, les expected goals against en 60 minutes. Donc, ce n'est pas véritablement un problème de système, c'est véritablement, à mon sens, un problème d'état d'esprit, il y a quelque chose qui a coincé euh, de ce côté-là après si tu as toujours les mêmes personnes pour tenter de trouver les solutions ben forcément c'est plus compliqué et il ne faut pas oublier non plus que même si Christian Dubé c'est une, une personne euh, on va dire assez, relativement charismatique hein, que ce soit au niveau du hockey ou que, comme personnage quand, voilà il, il dégage quelque chose ça c'est certain mais maintenant -ce, ça reste un coach jeune ça reste un, un, un coach qui, qui, qui est forcément encore en train d'apprendre certaines choses Peut-être encore des bases tactiques qui ne sont peut-être pas encore tout à fait au niveau. Et il faut se dire que la National League, elle, a, elle, elle, a elle s'est encore améliorée dans tous euh, le, les, les domaines du jeu. Et quand on regarde, par exemple, hein, Yann Cadieu, euh, le travail qu'il a mis. Alors, OK, c'est un passionné, c'est un, un, un fou de hockey, mais le travail qu'il met dans la, dans la préparation des matchs, dans son travail quotidien, etc., c est, c est, pour moi, c'est absolument. Et, bah, évidemment, ça paye. OK, il faut avoir l'effectif tout pour, mais on a dit, on a parlé de l'effectif fribourgeois cette année, il n'était pas au départ euh, véritablement, euh, euh, on le voyait dans le top 6, pour faire simple, peut-être pas tout devant, mais 4, 5, 6, ça, ça restait logique, mais... Quand on est et directeur sportif et coach, on ne peut pas mettre 100% de son énergie dans le travail tactique, coaching, vidéo. Alors oui, on a Pavel Rosa à côté, on a Gertz Neuser qui fait une partie du travail administratif du GM, mais il y a tellement de choses à gérer et surtout quand on n'a pas encore 10 ou 15 ans de, de, de coaching derrière soi, peut-être que c'est juste le maximum qu'il pouvait faire. Et puis, qu'on a senti un petit peu Christian Dubé, parfois, que ce soit à l'interview ou derrière son banc, un petit peu désemparé, en manque de solutions. Tout à coup, lui qui aime beaucoup changer ses lignes, il était amorphe derrière son banc. Ça prend, j'imagine, énormément d'énergie de devoir gérer tout ça. Et on verra avec l'arrivée de Patrick Aymond comme deuxième assistant, si la, la saison prochaine, eh bien, euh, il va y avoir un petit peu de rééquilibrage dans le, dans le travail GM, coach, euh, etc. Quoi.
5: Dans, dans, dans le chat, il y a Lucas, un supporter de Bienne, qui a toujours le mot pour l'humour. Heureusement que Dido sera là pour souder l'équipe, il écrit, euh, pour la saison, euh, les saisons à venir. Et il y a Dominique Vuillet qui compare aussi euh, Dubé à l'époque Max Orley, où Max Orley gérait tout et n'a jamais gagné le titre. Euh, ça peut être comparé. Euh, après, on verra ce que nous réserve Dubé dans, dans la suite. C'était pas la même mise non plus de, de Max Orlé que, que, que Dubé et Guyton,
0: bon, Max Orlé
6: qu était... Propri... était quand même propriétaire, hein, si je me trompe pas. Ça change. Ah, quand oui, un oui, peu de,
0: mais oui, il a été propriétaire également. Mais dans dans le cas du. Euh entraîneur directeur sportif, tu peux prendre le contre-exemple avec Arnaud Del le Courteau. Certes, il a énormément d'expérience, mais si tu prends Ariane Cadu, il a aussi très peu d'expérience comme entraîneur et euh, il a réussi à souder son équipe autour d'un projet. Euh, C'est euh, ce que j'étais en train de regarder avant parce que j'ai discuté avec Julien Spronger euh, il y a quelques semaines de cela. Il me disait qu'ils avaient repris euh, l'entraînement. Ils ont repris deux semaines avant Pâques euh, l'entraînement hors glace. Ils ont eu deux semaines de vacances et là, ils ont repris... Euh, ils ont repris euh, l'entraînement. Est-ce que c'est pas quelque chose qu'il faut faire comme, euh, comme Genève l'a fait C'est-à-dire d'utiliser la frustration de commencer euh, la préparation de la nouvelle saison alors que toutes les autres équipes sont encore en quart de finale pour la saison prochaine Motivation. Je ne sais
5: pas, mais en tout cas, notre micro, euh, dès la fin du match euh, et le titre de, de Genève, euh, Yann Cadieux a eu des mots pour moi assez forts, les mots les plus forts. Je n'ai pas toujours été sympa, j'ai pas toujours été très tendre avec eux, mais euh, ils ont adhéré aussi à, à ma façon de travailler et, et on avait un seul but et unique objectif. Hein, je leur ai montré la coupe sur une, sur une feuille depuis le premier jour de l'entraînement et j'ai dit que c'est pour ça qu'on travaillait. Et euh, je pense qu'il les a fait suer, euh, certains peut-être plus que d'autres, et euh, que tout travail paye aussi. Et c'est n'est pas dit qu'on aille jusqu'au bout, mais là, Genève Servette avait quand même une belle autoroute qu'il a su utiliser jusqu'à la fin. La différence aussi, c'est que Yann Cadieu est, en guillemets, nouveau,
4: un entraîneur un peu neuf. Là, si Christian Dubé arrive déjà au mois de mars, puisque ça fait fin mars, la reprise des entraînements, et puis que quelque part, il est déjà dans l'environnement des, des joueurs, alors qu'il est là depuis un moment et qu'on parle déjà, nous, on l'a évoqué il y a quelques instants, d'usure, est-ce que c'est sûr? Elle va pas encore plus se faire ressentir à la fin de la saison euh, 2023-2024. Hein on n'est quand même pas tout à fait dans, dans les mêmes cas. Et puis comparaison, on n'est pas forcément raison. Je pense que n'est pas parce qu'on montre la coupe, sinon tout... ce serait un peu simple. Hein je, je suis à Zurich, j'arrive, je montre la coupe euh, au mois d'avril et
5: puis on la soulève euh, l'année prochaine. Non, ouais, je pense que qu il n'y a qu'une qu qu euh, qu seule Mais... coupe à
4: la fin. <rire> Oui, voilà. Bon ça euh, coûte notre cher
5: d'imprimer une page à quatre. On peut même le faire dans <rire> un autre format.
4: <rire> non, mais voilà, on, on, on est bien d'accord. Ça a payé, mais je pense qu'il va falloir trouver quelque chose de nouveau pour le prochain qui veut euh, qui veut faire passer un message la méthode maintenant elle a été éprouvée une fois mais c'est pas mais pense, mais... une photocopie qui suffira à...
5: dans, dans le chat il y a aussi gaëtan et davy qui disent mauvais choix des étrangers euh, quand on veut viser le titre avoir vagno et coca rien contre eux mais on voit bien qu'il faut un autre calibre pour viser le titre je crois que les autres équipes se sont rendu compte aussi avec les étrangers de genève qui euh, depuis le premier euh, match de la saison on, on les a clairement annoncés comme la meilleure formation escouade étrangère. Et elle a tenu ses promesses jusqu'au bout, ce qui a été mis en doute aussi par nous depuis le début chez d'autres clubs, dont fribourg gotteron bon, On se heurte du côté de Fribourg aussi à un problème de budget hein,
6: que, que, que Genève n'a peut-être pas dans les, mêmes, dans les mêmes grandeurs, on va dire. On va dire que là il y a aussi quelque chose à voir que Coquenon c'est pas euh, c'est pas le même prix qu que que Victor Rask. c'est pas ouais quoi que lui c'est un peu spécial je, je vais pas m'avancer ouais. <rire>
0: lui c'est peut-être lui c'est ah, ouais, peut-être que, que, Valigno c'est pas le c'est pas le de Vatanon effectivement euh,
6: voilà effectivement ben voilà mais c'est pas le même joueur non plus enfin voilà Christian Dubé il avait fini son marché quasiment avant la, la, le début de la guerre en Ukraine et ça ça a tout changé il s'était dit ok je suis à l'abri j'ai eu ce que je voulais et puis après, il y a des opportunités énormes qui sont ouvertes pour les autres clubs. Fribourg était, était déjà, c'était fait. Quoi. Ça, ça, on ne peut pas l'imputer au club, on ne peut pas l'imputer à la direction sportive. C'est juste, c'était, n'était ouais. pas prévisible.
4: Oui, mais là, on a quand même, Jean-Philippe, des prolongations qui, de, de contrats qui nous ont quand même un petit peu étonnés. Quoi. Sur Sørensen, tout le monde ne l'aurait pas prolongé, par exemple, pour, pour, pour le prendre en exemple, non bah, je crois qu'il n'a il il
6: pas été prolongé, ce Renson, il me semble, qu'il était arrivé avec directement euh, ses années de de C'est rose,
5: rose qui a été de prolongé. La rose, il a été
0: prolongé euh... quand il était en feu avec, euh, avec ce Renson.
5: Ouais, la... Garde le crachoir deux secondes, il y a Pascal qui rebondit sur ce qu'on disait avant par rapport à imprimer. Il dit que lui vend des imprimantes 3D au passage. C'est assez sympa <rire> le clé <d> <rire> Il ouais, y en aura besoin, je crois, pour la
4: Coupe 2023 parce que le scotch, euh, c'est assez ouais, bah, C'est comme un... toutes les
0: Coupes depuis, euh, depuis qu'elle existe. Il n'y ah, en a pas une qui a fini la soirée des joueurs euh, en entier. <rire> Bon, à part ça, on se tourne un tout petit peu vers la saison
4: prochaine de, de Gautheron où il euh, y, y a ce Borgman -là qui a l'air pas mal. Hein. Euh, ça a l'air d'être largement un autre calibre que Vagno. Enfin, on l'a déjà évoqué dans quelques overtime. Euh, après, ça reste un, un, un défenseur et ce n'est pas lui qui va marquer tous les buts quand il faudra être un peu plus euh, efficace que, que cette saison. Mais il y a le retour de Dido. Ça avait fonctionné super bien et on sait que là, Dubé n'y était pas pour rien. On sait que lui-même avait réussi à le canaliser, à le faire rentrer dans… On n'avait pas vraiment reconnu le, le Dido, ni Berne, ni même le, le précédent qu'on avait vu à Langdon. Donc là, il faut donner tout à fait crédit à Christian Dubé d'avoir su le faire. Il faudra que la saison prochaine, ben, euh, il en fasse de même, parce qu'il a, il a un super potentiel, il a un gars qui est capable euh, d'amener son équipe très très loin et euh, vraiment de lui faire gagner les matchs. Mais après, le Dido euh, version 1 de, de Fribourg, est-ce que ce sera le même à la version 2 ben, la question mérite quand même d'être euh, ouverte. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ben, moi, j'ai deux points d'interrogation. La première,
6: c'est ben Dido va remplacer quoi Je pense qu'il va plutôt jouer à l'aile plutôt qu'au centre. Et il faudra remplacer Dernay au centre du premier trio. Et ça, remplacer hein, le Dernay qui a fait sa dernière saison à ce niveau-là, avec cette qualité-là, avec cette implication, ce sacrifice pour l'équipe. Vraiment, ça, il a vraiment été au-dessus du lot. Lui, lui et Gunderson, je ne pense pas qu'on peut vraiment euh, les, 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 les mettre dans le, le panier euh, erreur, euh, étrangers qui n'ont pas livré la marchandise. Ces deux-là, euh, c'est en ordre. Ça, ça c'est la première euh, interrogation c'est comment remplacer des harnais, Parce que Dido, ce n'est pas tout à fait le même animal. Euh, bon, déjà, il est droitier. Et puis, à c'est au Gaulle au but, parce que Reto Berra sort d'une grosse opération au dos. Alors, il a montré en pré playoff euh, il a retardé l'échéance le plus possible, mais dans quel état il est, combien de matchs il va pouvoir jouer. Euh, on, évidemment, ça, pour l'instant, on ne le sait pas, mais on sait surtout que le dos, pour les gardiens, ben, c est, c est, c est, ça peut être très embêtant, et ça peut être très embêtant à long terme, même si euh, le, 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 le mal principal a été, euh, a été soigné. Et puis, le numéro 2, c'est ce, ce gardien arrivé de, de, arrivé de Turgovic qui a 22 ans. Donc on mise là sur euh, un, un prospect. Et il va falloir de toute façon se retourner. Il y a encore une, une, une licence, enfin un, une licence étrangère pour arriver à 6 sous contrat la, la saison prochaine. Euh, ouais. Est-ce qu'on est qu va blinder le truc On parle à Berne aussi maintenant d'éventuellement prendre un, un gardien étranger pour la saison prochaine pour euh, soutenir euh, Vitriche et Manzato, un petit peu sur le, le modèle biennois.
5: Est -ce est -ce qu ils n'ont que... pas le temps d'attendre, Jean-Philippe.
6: Oui, oui, bien sûr, ça ne pr presse pas, mais, mais les points d'interrogation pour moi, c'est ça, euh, c'est remplacer Dernay, et puis est-ce que euh, Berra, qu'est-ce que Berra va pouvoir assumer On sait que d'habitude euh, Reto Berra, il aimerait jouer tous les matchs, tout le temps, quoi.
5: Moi. Euh... Un, un des points sur lesquels je suis rassuré, c'est aussi par l'engagement de Patrick Aymon, euh, le fait qu'on hum, va préparer la suite à fribourg gotteron On va euh, préparer le départ des anciens, gentiment, euh, que sont Diaz, Sponger, Bikoff, en intégrant des jeunes. On a déjà fait quelques mouvements, mais maintenant, il faudra vraiment aussi les intégrer en première équipe, leur donner un rôle leur donner euh, du temps de jeu pour qu'on puisse les amener à maturité euh, le plus rapidement possible aussi. Et avec l'engagement de Patrick Aymond, je pense aussi qu'on voulait envoyer un signe assez fort dans cette direction.
0: Oui, parce qu'on sait que Bignas, en tout cas, lui, fait partie du 4 énergie, mais les autres qui ont été signés ont déjà leur licence B du côté de Turguéville. Ça a été communiqué par le club assez vite après la saison.
5: Mais même que tu les envoies en Swiss League, Mais ils auront du temps de jeu et tu fais appel à eux quand il y aura des blessés, quand tu auras le, le dispositif nécessaire pour, pour les amener et les préparer au style de jeu fribourgeois aussi.
6: À voir ouais. tout ça, ouais. Avec Emon avec, avec comme assistant, qui, qui c'est qui va s'occuper des défenseurs je sais pas, c'est Pavel Rosalbutter, c'est le coach principal qui va gérer les défenseurs, ou bien c'est Patrick Aymon euh, qui était coach principal à Genève avec une finale contre Zoug. Euh,
5: ouais. Tu peux appeler un ami, vite, Jean-Fi.
0: Ouais, je crois que je vais appeler ouais, un ami. C'est pas que... Raphaël Diaz qui s'occupe des défenseurs à, à Fribourg. Ouais, <rire> à alors, Anderson, je... comme, euh, comme ouais. deuxième coach.
6: <rire> tu as mis le doigt sur quelque chose, mais euh, il faille speak. <rire>
0: Ok, on va, on va rester sur ce, sur ce mystère du côté de, de Fribourg parce qu'on a déjà beaucoup parlé euh, des dragons, puis il reste euh, la wivre à évoquer euh, dans cette saison 2022-2023, et là je me tourne vers toi. David, euh, je vais te lancer avec euh, une question de Jérôme qui nous dit, puisqu'il se lance déjà sur la saison prochaine avec un budget de 15 millions, est-ce qu'Ajoua pourra éviter la dernière place qui était celle que les Ajoulons ont occupée au terme de la saison écoulée
5: ben alors, si je dois répondre tout de suite à ta question, euh, ben je crois que le H&A espère aussi, en augmentant son budget, euh, de quitter cette dernière place. Ça doit être euh, l'un des objectifs phares, forcément, de, de la saison. Mais permets-moi d'aller dans l'ordre un petit peu, si on veut bien. Il y a mes euh, collègues qui ont évoqué tout un petit peu des séries. On est parti de, des Feux de l'Amour à Dallas, en passant par Matrix hein, pour fribourg oteron c'était un petit peu les dents de la mer, je crois, pour le haché joie. On se demandait à quel moment euh, les ajouts allaient être croqués, peut-être par le champion de Swiss League, peut-être avant. Ça a été une saison très compliquée, hein, du début à la fin, pour le HCA joie. Euh, ça n'a pas commencé de la meilleure des manières. On a eu un coach qui n'a pas été vraiment assis dans le bon siège, qui a été aussi très dur, très strict avec les joueurs, qui s'est mis le vestiaire à l'envers, qui a été licencié à la pause de décembre. Julien Vauclair qui est arrivé, qui a joué les pompiers de service, ça a fonctionné jusqu'à un tel point qu'on s'est dit peut-être que avant d'aborder la finale de play-out contre que ça allait être plutôt un sentiment positif. On a vite été remis des côtés, euh, des pattes sur terre, du côté jurassien, avec, avec ce qui s'est passé et l'expérience emmentaloise euh, dans ce sujet-là, et contre Chaud de fond Je crois que les souvenirs sont assez récents pour s'en souvenir. On perd De Vos, qui n'était vraiment pas en état de, de pouvoir patiner dans ses meilleures dispositions. On perd Eason après euh, le premier match, je crois. On perd Gauthier avec un peu qu'au visage et on se retrouve avec une équipe qui était du niveau de chaud de, -de fond 2-0 dans la série et jusqu'à la fin, vraiment, le joie a dû presque jouer avec ses tripes, a dû changer son, son schéma de jeu, se replier sur lui-même, se retrouver un petit peu pour en gagner 4 à la suite et assurer cette place en, en HCHO. Donc, je crois qu'en augmentant le budget à 15 millions, je vais y répondre maintenant. Euh, on doit se donner les moyens avec ces 3 millions supplémentaires de faire des choses mieux, de par la Légion étrangère déjà, mais il y en a certains qui sont euh, sous contrat et déjà pas mal, et aussi au niveau joueurs suisses. Et c'est là peut-être que ça va un petit peu coincer euh, pour essayer d'attirer du bon monde à pour entre eux.
6: Il y a 11 attaquants sous le contrat, hein. on a regardé là juste avant, pour l'instant ce n'est pas beaucoup, au niveau des étrangers il y a Brennan qui avait été prolongé, on était agréablement surpris que ça se fasse. Euh, Asselin qui a été prolongé dans des circonstances un petit peu euh, spéciales, mais bon, voilà, il est prolongé aussi. Et puis euh, de Voss et Hazen qui étaient déjà euh, prévus pour la, la saison d'après. Et au niveau, des, au niveau des Suisses, on a, on a l'arrivée de Patrick, Patrick, non, Patrick Fischer, il joue plus. Non, de, de Yannick Fischer en défense, pour, pour notamment pallier euh, la, la retraite de euh, Jordan Auert. Et puis euh, l'arrivée de Scheidegger, si je ne me trompe pas, Régis.
4: Oui, c'est ça. Euh, deux arrivées en défense et pour l'instant, rien en attaque. Moi, je ne vous cache pas que je suis quand même un peu inquiet parce que euh, là, on arrive au mois de mai. Aujourd'hui, euh, si je ne m'abuse, c'est le premier et euh, aucun attaquant engagé. Le marché, il est sec. Vous pouvez regarder les joueurs qui sont euh, actuellement disponibles sur le marché. Et ben, euh, voilà, on a plutôt des joueurs de niveau Swiss League, pas forcément mauvais, mais Swiss League quand même. Euh, les transferts, on sait qu'ils se font en novembre-décembre, ils ne se font pas euh, au mois d'avril ou au mois de mai. Et euh, en plus, on ne connaît pas d'entraîneur. Euh, ça n'aide aide pas aussi et peut-être à motiver encore euh, ceux qui se tâteraient. Moi, là, comme ça, je ne vois pas comment Ajoie évitera, on va dire, une des deux dernières places, connaissance qu'on peut connaître aujourd'hui et ce qui va se passer. Même en se projetant sur les prochains mois et sans connaître les prochains engagements, parce qu'évidemment qu'il n'y aura pas 11 attaquants au, au final, il y aura encore, euh, si je ne m'abuse, trois étrangers à signer. Il y a Gauthier qui pourrait faire partie de ces trois. En tout cas, Ajoa aimerait bien qu'il qu signe, mais il va falloir encore en trouver deux. Euh, il va falloir qu'il soit d'un niveau supérieur à ceux qui euh, ont quitté, à savoir le Duc et euh, Bacoche. Euh, il va falloir qu'il soit même nettement meilleur, parce qu'on a vu que par rapport à Langnaud, pour moi, la différence, elle était uniquement au niveau des étrangers, mais elle n'était pas pour le reste de, de l'équipe, que ce soit au niveau du poste de gardien et au niveau des joueurs suisses, je pense qu'Ajoa était euh, au niveau. Mais Langnaud s'est renforcé avec les joueurs suisses, a engagé des gens tôt, ce qu'Ajouan n'a quasiment pas su faire, à part les deux qu'on qu a cités, qui sont deux défenseurs, ce qui est quand même une très bonne chose. Hein. Je, je, je suis clairement le premier à penser qu'ils vont bonifier cette équipe, schaill ouais. et Fischer, mais euh, ça ne suffit pas. et Je suis inquiet pour eux pour éviter un, un nouveau barrage la saison prochaine.
5: Si tu étais joueur de n'importe quel autre club, est-ce que tu prenais le risque aussi de t'engager avec Ajouan connaissant la situation du club en fait saison dernière
4: je sais pas, ça dépend de plein d'autres paramètres, il euh, y a des joueurs qui ont euh, probablement euh, eu des, des
5: opportunités euh, de, de voilà. signer avec un joueur ou pas, mais je sais pas ce qu'on a proposé, ça dépend aussi financièrement probablement. Bien sûr, il y, y, y a plein d'aspects, mais je pense que Julien ne ménage pas ses efforts. On l'a vu très fatigué sur le banc parce qu'il était préoccupé par la situation du HCA et parce qu'il était aussi préoccupé de ce qu'il devait faire à côté comme directeur sportif pour préparer l'équipe pour la suite. Et on a beau multiplier des fois les, les téléphones, les contacts, les téléphones avec les agents, les joueurs, et on se voit des fois refuser, c'est usant, je pense, à terme, parce que pour Antrui, ce n'est pas encore la terre sainte. Euh, si on peut faire une comparaison comme mais ça pour, euh, pour les joueurs.
4: Alors, David, clairement, je n'accuse absolument pas Julien Vauclair d'avoir été euh, inactif. Hein. Je n'ai pas du tout mis le doigt là-dessus. J'ai juste dit que ça va être très compliqué par rapport ouais. à ce que je vois maintenant. Et euh, ben, c'est bien beau de dire 3 millions d'augmentation de budget, mais ces 3 millions, ils vont dans l'augmentation. Augment, de la masse des employés autour de l'équipe ou ils vont être dans l'équipe Et il va falloir qu'ils soient à un moment à donné priorité,
5: c'est le coach, c'est les deux étrangers ou trois qu'il faut signer sans se tromper et puis engager vraiment des plus-values et ensuite profiter peut-être des équipes qui ont beaucoup de joueurs qui vont couper aussi dans leur effectif pour rapatrier du monde aussi. Ça, ça peut être aussi une solution, non Il oh, y a en aussi des joueurs qui
6: n'ont qu pas de contrat hein, pour l'instant.
4: Oui, mais alors, va voir la liste des joueurs qui n'ont pas de contrat pour la saison prochaine. Je pense qu'un Guillaume Maillard, il pourrait faire l'affaire. Ah ben, clairement, c'est le meilleur pour moi. Pour moi, je le dis clairement, dans la liste des gens sans contrat, il est le dernier bon joueur. On peut dire quand même bon joueur. Apparemment,
5: selon le chat, c'est une annonce qui devrait être imminente pour Genève Serviette. Exactement. Alors, c'est aussi ce que j'ai entendu. Remplacer Smirnos, quoi. Remplacer Smirnos.
6: Remplacer Smirnos.
4: Voilà, Merci. probablement, c'est ça. Donc, euh, voilà, moi, je, je vois un marché sec et il ne faut pas s'attendre à des miracles. Après, euh, l'année passée, il a réussi à faire venir un fait qui était sous contrat à, à Bienne. Peut-être qu'il peut réussir un ou deux coups comme ça qui pourrait bonifier l'équipe. Mais sinon, je... je pas vraiment comment on peut s'attendre à un pas en avant euh, des Ajoules si ce n'est avec peut-être un ou deux étrangers il va falloir comme avec Brennan casser la tirelire euh, il va falloir peut-être aussi miser sur un entraîneur qui donne envie de venir avec un, un vrai projet pour lui euh, un peu sur un, un peu plus long terme que que, que, que la saison euh, 23-24 enfin il y a peut-être des éléments comme ça sur lesquels on peut jouer pour améliorer euh, l'attractivité de ce club mais Désolé, mais j'en reviens toujours au même point. Il y, a déjà,
6: euh, il y a déjà un ancien étranger de Lausanne qui a signé, non
5: Joab Pekka Ouais. Oui,
0: mais comme ouais, euh, pas euh, entraîneur, aimer, mais lui. pour les U20, lui. Oui.
5: Ça. <rire> mais peut-être un, un profil d'entraîneur, euh, je ne sais pas si vous partagez mon avis, mais on ne va pas lui demander qu'il connaît parfaitement le championnat, mais qu'il a aussi la possibilité de s'intégrer, en euh, un joie euh, le fait que Pechan ne parle pas la langue n'a pas été non plus un avantage. Mais après, il ne faut pas prendre que des Québécois non plus, parce que je suis en train de, de dire. Mais peut-être qu'un qu ressenti et, et quelque chose avec ce club qui peut a, apporter un plus et, et de ne pas devenir simplement comme un mercenaire, de clamer comme Pechan l'a fait, qu'on va jouer les, les pré playoffs d'entrée, c'était peut-être un petit peu gourmand et, et déplacé, non pour moi, je dirais le profil. Il, est, il
4: y a deux éléments sur lesquels je pense que ce serait très important c'est qu'ils parlent le français ou qu'ils le comprennent en tout cas et, et qu'ils connaissent le championnat de, de National League. Je, je pense que ces deux critères, ce n'est pas la lune que je, je, je demanderais à ce coach-là, mais je pense que c'est un, un préacquis qui, qui devrait être
0: là. On de, de Péchan, David. David nous dit qu'ils aurait dû le licencier avant.
4: Ouais, bon, Ils ont, att ouais, ils ont attendu là, ils ont...
0: 14 défaites. Hein, euh, Peut-être qu'ils auraient pas...
4: fini 13e, mais ils n'auraient pas fini à la 12e place. Il hein. ne faut pas rêver.
0: Alors, ça, semblait, ça semblait surtout sur la fin de saison à un peu loin d'être au-delà de, de là où ils ont terminé. Euh, Messieurs, on va terminer avec la National League. J'aimerais encore, avant qu'on passe euh, à l'équipe type et au MVP euh, des playoffs, euh, saluer le fait que les trois catégories, euh, les trois premières catégories hommes cette saison ont été remportées par des clubs romans. On a Genève qui est champion de Suisse de National League. On a eu Chaud de Fonds en Suisse League et puis Martini en Mayoke League. Je ne sais pas si c'est arrivé souvent au cours, oh non, au cours de l'histoire, mais <rire> en tout cas. <rire> non, non, ce n'est pas possible. Ça remonte oh. à 40 ans.
5: On peut, se taper, <rire> on peut se taper sur le ventre, se dire que l'année était, était 100% romande à ce niveau-là.
0: Voilà, Il y, y a eu euh, du beau hockey du beau, de, de notre côté de la Suisse. Mm. Il euh, y aura d'ailleurs Martini qui va monter en, en Suisse League l'année prochaine puisque le, le dossier a été accepté. Et ils ont euh, fait sur la glace ce qu'ils ont aussi fait au niveau administratif. Donc chapeau, euh, chapeau à eux, chapeau à chaud de fond aussi avec euh, sa superbe euh, saison qui s'est terminée lors du euh, barrage de promotion-relégation. Euh, on passe au MVP euh, des euh, playoffs. Euh, on a fait un petit sondage euh, vendredi au sein de la rédaction pour savoir qui était. Euh, euh, celui qui euh, nous a plus plu durant euh, les euh, séries finales. Euh, David, attention suspense. Je crois que c'est toi qui a, qui a récolté les, les votes. Est-ce que ça a été serré pour le MVP avant qu'on montre,
5: qu'on euh, qu dévoile le nom Non, non, non. Ça a été unanime pour, pour le, le choix euh, du joueur euh, le plus utile à son équipe durant ces playoffs.
0: On va retourner du côté de Genève, puisqu'on a choisi euh, de saluer la performance de Robert Mayer au, au cours des playoffs. Euh, on en a parlé déjà en première partie d'émission, hein, il est entré lors de l'acte 4 du côté de Lugano. Ça n'a pas été le match le plus facile pour lui, avec notamment le but encaissé en prolongation. Où il y a eu plusieurs erreurs, il n'est pas tout à fait tout blanc, mais ensuite ça, ça a été euh, un élément clé dans, cette, euh, dans le parcours de Genève Servette. Vous êtes d'accord avec ça est ce que j'ai expliqué. Je... Euh,
5: Qu'est-ce bah, qu'on veut rajouter je... Ah, moi, rajoute. moi, je raconte
4: juste une anecdote qui se disait dans le milieu du hockey. C'est que j'entendais dire plus les playoffs avancent, plus on attend la grosse bourde de Robert Mayer.
5: Et ça m'a énervé. Ça.
4: Elle n'est jamais venue. Donc, on a clairement un, un homme qui, qui, qui a changé, qui a montré son vrai visage. Et euh, ce titre, bah, il lui revient peut-être un peu poil plus qu'à que d'autres en le mettant MVP, ben je crois qu'on a, on a résumé toute l'importance qu'il a pris dans l'équipe.
5: Il était heureux d'être de retour à, à Genève, ça se voyait sur lui, dans son jeu. En saison régulière, il avait déjà été très bon, il a formé un duo très convaincant avec Gauthier Desclous, et depuis qu'il est rentré dans, dans ses playoffs, hormis le premier match, comme tu as dit Pascal, pour le reste, ça a été... Enfin, la, la masterclass qui nous a fait et, et les arrêts. On nous avait demandé ça un, un jour, si on ne pouvait pas ressortir tous les meilleurs arrêts de Robert Maillard en playoff. Il faut dire que la vidéo, elle serait longue, hein, messieurs.
6: Oui, c'est vrai qu'elle serait longue. Et puis je pense que vous l'avez déjà évoqué en début en d'émission, début lorsque vous avez parlé de la finale. Je pense que le manche de Sakane euh, va aussi avoir une statue à lui tout seul, quoi, parce que ça l'a ça sauvé à, à au minimum à deux reprises dans des moments où le, le match en question pouvait, pouvait tourner d'un côté comme de l'autre. Mais c'est vrai, donnons, donnons du crédit à Robert Mayer, un duo de gardiens suisses qui est champion, même si ça se joue à pas grand chose que ce soit un duo avec un étranger.
5: Hein. Si c'était Bien qui était de l'autre côté, ben on se disait, c'était une bonne le chose d'avoir Le MVP va souvent à l'équipe qui a gagné le titre après. Donc on Oui, oui, non, un avis mais la si ça Absolument.
6: C'est ça, mais euh, voilà. Est-ce que mais Robert Mayer, depuis longtemps, on nous, on nous le dit, euh, les spécialistes des gardiens nous disent, mais au niveau du talent et de la qualité de, 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 de sa technique, etc. Lui, il est au-dessus. Il a quelque chose. Il a quelque chose que les autres n'ont pas. Il n'arrivait a, il a, il juste pas à l'exprimer. pour, pour plein Et de il personnes.
5: a marqué, messieurs. messieurs oui, il il a, a marqué. c'est le meilleur buteur chez les gardiens. Ah, ok.
0: Excellent. <rire> de loin. <rire> non, mais on, on parlait de, de, petite erreur, erreur, de petite erreur euh, dans l'acte 5 euh, contre Zou qu'il fait à un moment une sortie avec euh, un Zoukoua quasiment de chaque côté. Euh, euh, autour de, de lui derrière son but et euh, il arrive à revenir devant sa cage sans qu'il y ait d'obstruction de la part des, des joueurs ou quoi c'est peut-être là où il a fait euh, la plus grosse frayeur à ses, à ses partisans voilà euh, pour euh, le MVP il nous reste euh, le temps de préparer le, le graphique bah David c'est comme ça toi qui a récolté les les voix euh, ouais, bah, y... toi pour le All Star Team des playoffs vous
5: pouvez aussi nous dire si vous êtes d'accord avec notre choix. Alors, si Lucas vous est d'accord avec, euh, avec notre choix pour euh... le MVP donc, voilà, mais forcément que le, le All-Star Team, l'équipe type euh, a récolté plus euh, de, voix, de voix différentes. Euh, on n'était pas toujours d'accord, ce qui est très bien. Ça amène le débat aussi. Et, et euh, au niveau du, du gardien, ça peut se, se discuter, justement. On peut montrer, euh, on peut montrer le, le, le graphique, euh, Pascal, parce qu'il euh, y, y a eu discussion à, à, au débat gardien, défenseur et, et attaquant, euh, finalement, euh, à ce niveau-là. Et c'est Robert Maillard qui revient, dans l'équipe type, si s'il est MVP des playoffs, vous allez me dire, c'est normal qu'il ait de l'All-Star Team des playoffs. Mais Pourtant, on aurait pu pencher aussi Jean-Philippe et Régis pour nommer Harry Sattery qui a aussi fait tous des playoffs pour mener le HCBN jusque-là.
6: Oui, Sattery ou même encore Van Potterberg dans une moindre mesure, parce que quand il est entré au match, euh, quand il était à, à, à Genève, là, quand ils sont allés voler, voler le, le match euh,
4: 3,
6: c était, c il était énorme. Il était énorme.
4: Ouais, mais moi, je me suis dit qu'on avait la chance de pouvoir évaluer ces euh, All-Star après, quand tout est terminé. Et le gardien qui, quelque part, a fait gagner son équipe sur le match 7, où c'était quand même euh, pas le moment de trembler. Ben, C'est davantage Maier que Sattery. Je ne veux de loin pas dire que Sattery est, est responsable sur les buts qu'il a encaissés lors de, de la dernière manche. Mais clairement, Mayer a, a, a fait les arrêts de plus pour faire gagner son équipe que Sattery n'a pas été capable de faire. Donc, en concurrence des deux, peut-être qu'après six matchs, j'aurais mis Sattery, mais là, après sept, euh, ben, ça me semble logique.
5: Après en défense, euh, Pascal, je vais te donner la parole, mais des voix ont aussi été récoltées par Temmernes, euh, par Leve euh, Yakovenko, euh, qui ont aussi eu des voix dans, dans notre All-Star Team, mais ceux qui ont récolté le plus de voix, euh, Pascal, est-ce que tu es d'accord avec ce choix de deux jeunes voix, Vatanen euh, qui a manqué un match parce qu'il était blessé, mais qui a été euh, décisif dans l'acte 7 et qui a aidé les siens par moment aussi dans les autres étapes. Et Roger Carrère, euh, qui euh, en plus d'être un défenseur accompli défensivement maintenant, nous a fait valoir ses talents aussi offensifs et notamment, je crois, dans un superbe but qu'il avait inscrit à Vienne.
0: Ouais, bah, ça a été euh, là aussi un choix euh, compliqué, tu l'as dit, avec euh, les votes qui ont été donnés à, à Temernes, à Leve, et à Yakovenko. Euh, je suis très content d'avoir un, un joueur suisse en défense euh, qui apparaît. Et, et Carrère a, a fait des, des playoffs monstrueux. Il était aligné la plupart du temps aux côtés de Tom Ernest. Euh, il faut assurer les bases d'arrière, mais il a aussi, tu l'as dit, les opportunités d'aller euh, euh, devant. Euh, d a marqué, euh, il a marqué deux buts, il me semble, dans, dans l'ensemble des playoffs. Alors il y en a un, c'est dans la cage vide, mais il le tire de 45-50 mètres. Euh, à la perfection dans, dans, un but, euh, dans un but désert, il me semble, c'est l'acte 1 contre Zoug en, en demi-finale. Euh, Vatanon je pense qu'il a eu un petit peu plus de voix que Tom Ernest, parce qu'il euh, a été bon, surtout comme tu l'as dit, sur, euh, sur la finale, avec, euh, avec des buts importants, et notamment lors de l'acte 7, son, son solo coast -to cause to et puis euh, le but en, en power play à 5 contre 3. Euh, Tom Ernest a fait aussi une énorme finale, il termine d'ailleurs meilleur compteur des, des euh, défenseurs sur euh, l'ensemble des playoffs. Euh, le choix était difficile. C'est vrai qu'on aurait pu mettre aussi un, un joueur, un joueur bien noir en défense pour équilibrer un petit peu le, le, le All-Star Team. Mais voilà, ça, ça, ça s'est joué à rien. Et oui, je suis, suis d'accord avec ce choix.
5: Après, moi, je pense qu'il n'y a aucun défenseur bienois qui a pesé autant que les défenseurs Genevois dans, dans l'ensemble de ceux qui ont récolté des, des voix.
4: Ouais, moi, je suis assez d'accord. J'apporte une toute petite voix discordante parce que je n'ai pas voté pour Vatan. Je vous l'avoue, je n'ai pas beaucoup goûté à son énorme bourde en prolongation lors du match 3 qui a, qui a coûté le, le but euh, à, à son équipe. Euh, C'était acte 3, oui, hein, si je ne dis pas de bêtises. Oui, oui. oui. acte ouais. 3, quand bien est allé gagner au Vernet.
0: Euh, oui, il y a aussi oui, une bourde oui. contre Zoug euh, lors de l'acte euh, 4-2 contre l'acte de contre. Okay. Ben, voilà pourquoi personnellement j'ai mis un
4: Tom que j'ai trouvé un peu plus euh, sécurisant que, que Vatanen qui, est, euh, qui, qui a des réflexes d'attaquant plus que de défenseur parfois. Et euh, ben, voilà, jamais de manière... Ma Ma diversité.
6: <rire> Et moi, je vais, juste, je vais juste mettre le petit grain de sable parce que est-ce qu'on aurait pensé à Carrère si euh, les arbitres étaient allés voir la charge contre Kessler à ce moment-là <rire> euh, On peut imaginer que, que, que plein de choses auraient faux. été différentes. Bah, Dominique lui
0: propose le coultre euh, à la place euh, aussi. C'est vrai qu'il y a la belle histoire avec, euh, avec Simon le coultre mmh. qui euh, peut faire aussi pencher le... la balance de son côté.
5: La, la belle histoire et le gros travail de, de, de Simon euh, contre Lugano, mais au final, ça a été quand même un petit peu plus compliqué par moment euh, pour lui, même si euh, bien sûr que tous ont, ont fait un excellent job. On attaque enfin, euh, messieurs Rayala Haas et Artikainen sont nos choix. On récoltait des voix euh, aussi, euh, si je ne fais erreur, Josh Joris et euh, Tanner Richard. Richard et Haas étaient à égalité chez nous et. On a fait un revote finalement et ça se joue à, à pas grand-chose. Jean-Philippe, ton, ton avis sur euh, ce trio d'attaquants euh, de, de, des playoffs euh, 22-23
6: oui, Rayala, il a porté, il a, porté, il a, il a véritablement incarné l'esprit biennois hein, sur, ses, sur ses play-offs jamais, jamais lâché. D'habitude, c'est un gars qui ne va jamais discuter avec les arbitres. Là, il s'est donné vraiment corps et âme. C'est probablement le cas de tout le monde, évidemment, quand on a vu la finale. Mais c est, c est, c est, il a vraiment été transcendé par, par l'enjeu et il est vraiment devenu le meilleur joueur de l'équipe à mon avis, euh, sur, sur ces séries finales. On, on l'a vu, euh, vu prendre les choses en main aussi euh, euh, en play-off avant la finale. Euh, tout à coup, on voit que le power play loin avait un peu de peine euh, il à s'installer il dit ok bah tant pis j'essaye moi euh, contre Zurich il entre dans la zone un, un, coup, de, un coup de fusil c'est goal voilà. ensuite Gaëtan Haas, Gaëtan Haas qui a été euh, passablement malmené euh, qui a encore pris un peu au visage etc euh, qui a été, euh, été secoué euh, déjà contre Zurich à, à plusieurs reprises et euh, qui a vraiment tenu son rôle de capitaine aussi ses interventions euh, euh, sans filtre dans les médias ont, ont montré, un petit peu vraiment, ont montré au, au public la personne qu'il est et euh, je pense que c'est le bon capitaine pour le HCBN, on se posait des questions euh, lors de sa première année au, 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 de retour d'Amérique du Nord, ça avait été compliqué pour se, se réadapter, il avait été blessé, etc. Là, on voit vraiment le Gaëtan Haas dont, dont, dont le HCBN a besoin. Et puis, Artikainen on n'a pas réussi à, à le bouger, euh, on s'est dit qu'il avait qu'une seule vitesse, ouais, bon, il n'est pas, pas hyper rapide, mais il garde <rire> beaucoup le puck, il est tout bien dans le slot, et puis là… Euh, deux contre, deux buts avec une vitesse qu'on ne lui connaissait pas il a, on lui a posé, enfin, je ne sais plus qui lui a posé la question et sa réponse c'était ouais, bon, si, si je montre que je peux aussi être rapide en saison régulière, tout le monde va me couvrir, donc je plus cet avantage-là donc euh, ouais, c'était assez savoureux de le voir dans, une, dans un élément du jeu où jusqu'à maintenant il n'avait pas encore donné sa pleine puissance, c'est un phénomène quoi.
5: Et, et Régis peut-être pourquoi As dans notre équipe type plutôt que Richard C'est que Richard a été monstrueux contre Lugano, il a pris toute la lumière sur lui, il a, il a été très bon en termes de points, mais aussi cette finale lui a coûté quelques erreurs et beaucoup beaucoup d'énervement envers le corps arbitral où il a peut-être un petit peu perdu pied de ce qu'il avait fait très bien en quart et en demi-finale.
4: Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je trouve que Gaëtan As a fini plus fort que Tanner Richard, euh, qui était euh, très impressionnant en quart de finale, euh, très bon aussi euh, face à Zoug en demi, et peut-être un peu plus, on va dire, euh, normal, si je ouais, puis dire, bien. en finale. La preuve, c'est qu'il bah, a été euh, meilleur compteur des playoffs durant euh, quasiment... Euh, tous les playoffs, et puis Rayala lui a soufflé cette première place lors des, des deux derniers matchs, euh, ce qui euh, signifiait peut-être qu'il euh, fatigue un peu, ou euh, à force de vouloir jouer avec trois poumons quand on n'en a physiquement que deux, c'est peut-être un peu plus compliqué à la longue hein, d'enchaîner. De, euh, non, mais c'est une boutade évidemment. Il, il a fait quand même une très très bonne finale, mais je pense que Gaëtan Haas, il fait aussi un travail de l'ombre. Euh, comme, euh, comme évoqué euh, en tant que capitaine, on sent qu'il euh, sonne la révolte au match 7, si je suis un peu dur avec les Biennois, je dirais que c'est un peu le seul qu'on a vu, qu'on a senti capable, peut-être d'inverser la tendance quand il y avait 3-0, 3-1 euh, pour le reste, j'ai pas vraiment senti d'autres joueurs capables de, de monter de leur niveau, même Rayala m'a déçu, et puis moi je vous dirais que, honnêtement, si bien avait été champion Probablement, Krayela aurait eu euh, un, un gros septième match et peut-être que ça aurait été lui notre MVP. Ou en tout cas, pour moi, j'étais prêt à le mettre lui. Mais... C'est ce que euh,
5: je voilà. sous-entendais, Régis, quand je disais ça dépend du champion euh, pour savoir qui est ton MVP des playoffs finalement.
0: On David, voilà. on en avait parlé euh, juste avant l'acte 7, vu qu'on euh, s'est croisés. Tu m'as demandé euh, à ce moment-là, et moi je t'ai dit euh, bah, voilà, pour Bien, c'est euh, Rayala, pour euh, Genève, c'est euh, Maillère. Euh, si on fait un tour dans le, dans le chat, euh, Lucas, Jean-Daniel et euh, Dominique auraient aussi mis euh, Tanner Richard à la place de Gaëtan As. Voilà, il fallait trancher, il fallait choisir un joueur de centre, on a, on a choisi... Ouais, Ga euh,
5: Gaëtan te dit, c'est 100 fois pour As, pour l'exemple, Richard n'arrête oui. pas de râler, il triche aussi sur les engagements, on ne va pas changer Tanner Richard du jour au lendemain, messieurs dames Oui, mais, mais...
0: Ça, ça, le fait qu'il triche, Gaëtan le, le sort à, à chaque fois, et euh, c'est pas le seul, hein, qui triche sur les engagements, quasiment tous les et joueurs voilà. de centre trichent Donc euh, voilà, c'est juste que c'est un peu plus visible avec, euh, avec Tanner Richard, et qu'il n'est pas pris par la patrouille, puisque Stéphane l'avait aussi euh, mis en valeur dans un, dans un de nos studios euh, messieurs, ça fait bientôt 1h50 euh, que je suis à, à l'antenne, moi. <rire> t'as soif, t'as faim, Pascal Je commence tu un petit chose, peu à, ou... à avoir faim, un petit peu. Un petit Dites peu, un massage euh... Euh, Soif et puis de toute façon on arrive gentiment au terme de, de cette émission, donc euh, je vais déjà vous remercier vous trois pour uh, cette deuxième partie uh, d'émission, vous souhaitez une excellente uh, fin de journée, moi je vais repasser en mode tout seul et vous couper le son comme ça vous pouvez déjà reprendre uh, vos activités normales pour uh, remercier également tous ceux qui ont écrit uh, dans le chat et qui ont participé à l'émission uh, avec nous durant cette uh, plus de plus d'heure 50 quasiment vous dire que euh, vous aurez de la nhl également tous les jours avec euh, des overtime nhl qui vont apparaître euh, de temps en temps pas forcément en direct puisque jonathan et ses invités vont devoir euh, euh, se débrouiller parfois un petit peu au dernier moment pour organiser euh, les émissions. que euh, le 12 mai vous pourrez suivre le championnat du monde en direct de Tempéry et de Riga sur notre antenne et qu'on euh, profitera d'ailleurs durant le championnat du monde de faire quelques overtimes supplémentaires pour parler des performances de l'équipe de Suisse. Donc voilà, si vous avez euh, aimé cette émission, n'hésitez d'ailleurs pas à la partager, euh, à mettre un pouce bleu. Vous la retrouverez d'ici quelques instants en vidéo sur euh, Facebook et euh, sur Youtube ainsi qu'en version audio, tout simplement sur Spotify, Soundcloud et Apple Podcasts. N'oubliez pas non plus de suivre nos pages Facebook, Twitter et Instagram. Je vous souhaite une excellente fin de journée à toutes et à tous et à bientôt pour le prochain Avoir Bye bye <musique>